0: E no episódio dessa semana.
1: A primeira semana da temporada da NBA.
0: Está começando mais um episódio do 6 de 7. Se liga aí.
1: Patrick Beverly. <risos> uh oh, oh, backup. Aqui vem o Harden! Ele fez isso com
0: a left hand! Last seven. A left handed jam by. Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, esse nosso episódio número 33, e eu acabei de ver que eu não puxei os jogadores que tem a camisa 33, você lembra melhor precisa... de cabeça? Claro, só um, o maior de todos. Ah sim, carimbo do Jabá. Exatamente. Calma, tem não tem mais, mais nenhum, né? Não precisa ah. mais nenhum, não. Ah, em homenagem então a carimbo a do carimbo Jabá. carimbo do Jabá, excelente. Ah não, Steph, que eu jogo com a 30, a gente já falou dele.
1: Já foi, já.
0: Tá na cabeça de é, então. 30. Então é isso aí em homenagem é, a ele,
1: é, Caramba do Jabá. Tem que ter episódio só pra ele.
0: Sim, é, pra você que não sabe, ele é o maior pontuador da história da NBA e um jogador fantástico. Então você procura uns highlights dele antes de ouvir o, o podcast pra dar aquela de hype. Bom. Essa semana a gente vai conversar sobre a primeira semana da NBA. Os jogos começaram na terça-feira passada, a gente tá gravando numa terça-feira também, então é exatamente uma semana de jogos da NBA que acabou de acontecer. Glória. E hoje é aqui comigo ele pra conversar, Arthur Rios.
1: Fala galera, chegando aí na primeira semana da temporada, finalmente, né? Já tenho minha decepção. Já. Que é. Over... Tipo, eu pensei demais já, na verdade não quer dizer nada, né? sim mas... a gente, Alguns times tipo já jogaram, a gente fala, nossa, a gente já se decepcionou com esses times, mas na verdade não. Né? Só na foram quatro jogos, no máximo quatro jogos, no, no mínimo
0: três, eu acho. Né? É conflitante o começo de temporada.
1: Aí você fica, ah, mas esse time vai ser só isso aqui? Não, vai melhorar. Enfim, vamos discutir um pouco isso aí.
0: Isso aí, pessoal. Meu nome é João Vitor e antes da gente começar o, o, o episódio dessa semana, vou dar os recadinhos que vocês já conhecem aqui, quem já ouviu a gente. Arroba Sexta de Sete no Instagram e no Twitter, são as nossas redes sociais. É 627 gmail.com, é o nosso e-mail, e 627.ordpress.com é o nosso site. Se você ouve a gente no Apple Podcast, no Spotify, em qualquer lugar, e você gostaria de continuar ouvindo a gente, porque você gosta da gente, então se inscreve no feed, porque é muito mais fácil você se inscrever, recebe tudo já no seu celular. Deixa aquela review se você quer deixar uma review, se você quer conversar com a gente. Então vamos lá mais uma semana conversando sobre a NBA e começar o primeiro bloco desse podcast, que tem uma pauta bem longa ou muita pauta muita pauta mas não tão eu, eu acho longa a gente pode sentar aqui e ficar uma hora discutindo então vamos lá então... <risos> é longo e com... é, é pega um lugarzinho largo. na sua cadeira aí sei lá ou então aproveita que o trânsito tá intenso e continue um o supo. NBA aí. vamos nessa Então é isso aí, pessoal. Vamos começar o primeiro bloco do podcast. E aqui a gente já quer deixar claro de que Duas coisas. Uma, a gente vai esquecer muita coisa, provavelmente. Sim. Não, e, aconteceu coisa demais. É, aconteceu coisa demais. E tipo, só de do primeiro dia, assim dá pra gravar um podcast de uma hora, dá pra falar muita coisa. Então, provavelmente a gente vai esquecer alguma coisa e provavelmente esse podcast vai ficar com muita coisa também. Então, viva com isso. Né? <risos> Então, você quer começar por conferência, por dia, né, você falou que por dia?
1: Ah, vamos, vamos fazer o opening night, foi, foi relevante, eu acho, não para a história da NBA, mas foi relevante.
0: Pronto, então a gente já faz assim, quando a gente fala do opening night, a gente já tem quatro times, aí já dá pra puxar falando for, dos quatro times.
1: Quase. Vamos lá então. São times interessantes, né?
0: Começar pelo primeiro jogo, cerimônia do anel, o maior anel da história da NBA, sem trocadilho, <risos> foi o anel do Raptors, o Raptors jogou contra o Pelicans dentro de casa. E um jogo. Eu, eu, eu fiquei entretido. Mas a pergunta é: você achou o anel bonito? Achei, acho que sim. Eu preferia... De 1 a 10? 8. 8, não foi um 10. Então não um você dez. não
1: gastaria um milhão de dólares nesse anel. Não.
0: não. Qual, foi, qual é aquele anel que ele abria e tinha alguma coisa dentro? Foi da NFL <risos> ou da NBA? Ah, não sei. Mas eu lembro que, que tinha um anel. Você, você lembra alguma coisa assim? Eu, ele abria eu e tinha um segundo anel, alguma coisa assim, alguma coisa assim. só que exatamente.
1: eu achava que era da. Eu achava que era da NFL, exatamente. É. Alguma coisa entre Eagles e. É o do Eagles, certeza. Enfim. Certeza que é o do Eagles. É. Enfim.
0: Bom, de qualquer forma, o Raptors jogou contra o Pelicans num jogo que terminou com a vitória do Raptors depois de um overtime. Com algumas tomadas de decisões estranhas do Pelicans, para não dizer, é, fazer no mínimo. Muita experimentação. Primeira coisa, a gente tem que falar sem Zion. Exatamente. A gente é. não
1: falou ainda, mas tipo, o Zion passou por uma cirurgia. na semana Basicamente, aconteceu tanta coisa que tipo, o candidato a rookie do ano, né? Isso. Vai perder entre 6 a oito semanas, se não não 8 semanas.
0: Era 8 a 10, eu acho. Não? 8 a
1: 10 semanas, perdão. E, bom... E não é bom pra NBA, né? Não ele... E aí o Pelicans já tá perdendo Além de perder isso, a gente tem Enfim, é coisa pra cacete Nossa, é. mãe do
0: Só, só nesse assunto Zion, A coisa mais engraçada E mais curiosa É que na verdade a gente não consegue chegar Em nenhum momento do, Da precision dele Alguma coisa assim E eu acho que também o Pelicans Pelo menos não falou Mas não conseguiram pontuar O momento exato Em que ele rompeu o menisco Porque ele teve o um rompimento do menisco
1: é, E aí o que a galera tá falando Que parece que isso tem cara de ser estresse
0: é, é o estresse, peso, todo aquele pedaço. Exato. Então
1: então é, é o esforço né, seguido. O que vai levar a alguma coisa crônica. Ou seja, para, faz a cirurgia, Sim. reestrutura e, e também para frente. A gente
0: não teve muito detalhe da, da cirurgia dele. Porque parece que também você pode remover... A gente está sem a bancada médica, está sem Zé aqui. Mas você pode remover <risos> o menisco da pessoa. E ela vive com isso. Mas traz alguns outros problemas. A gente não sabe o que aconteceu com o Zion, mas... Ele tá fora aí por volta de oito semanas Deve voltar No Natal Ou deve voltar no ano que vem uhum. Que é um pouco ruim pra NBA Porque a NBA colocou o Pelicans em uma quantidade Bem grande de jogos nacionais Tem muito prime time o Pelicans é, o, E o Pelicans até o momento não vem mostrando Nenhum basquetebol digno de prime time
1: É, é vamos
0: falar logo aqui
1: Do, do Pelicans Que tá 04 4
0: Exato então,
1: É a sua foi... grande decepção que você falou? É uma das Não, a decepção é o Pacers. Eu esperava muito mais. Ah,
0: Brogdon.
1: Não tá, não tá funcionando. Enfim, a gente vai chegar lá. Ou sim. não. Talvez daqui a <risos> duas semanas a gente volte nisso. Sim, sim. E aí eu não queimei minha língua. Porque daqui pra lá o, o Indiana só ganha, não sei. Não,
0: mas decepcionar. Eu, eu entendo sua decepção. É relativo. É, exatamente.
1: Né? Então, mas. Bom. Vamos temos lá. o Pelicans 04. Sim. O que, que a gente pode tirar disso, né? Brandon Ingram joga no fino da bola. Sim. Jay Hart tá ok, defensivamente tá constante nessa temporada diferente como foi no Lakers na temporada passada Lonzo Ok, também, poderia ser melhor, né? É porque a gente sempre tem expectativa muito grande. E quem está cumprindo a expectativa dessa galera jovem é Brandon Ingram.
0: Exatamente. Se eu não me engano, dois jogos seguidos aí de que esse trio que veio de Los Angeles para Nova Orleans ele combina para mais de 70 pontos. Sim, teve um. Então, realmente é um trio de que tá jogando bem e eles estão sendo o motor desse Pelicans, realmente. Principalmente Brandon Ingram. Brandon Ingram, ele tá... Tem uns jogadores que estão, tipo assim, tipo o Ben Simmons, que estão a um arremesso de ser um animal. Ou ante Brandon Ingram está a 20 quilos de ser um animal. Porque a única coisa que eu não vejo, assim, de... a única coisa é que ele não aguenta um contato, ele não aguenta uma porrada. Mas a... em termos de arremesso, em termos de infiltração, os movimentos dele e o, o, o... a semelhança que ele tem com o Kevin Duran é bem promissor. Ele é um cara também muito jovem, então... A gente tá na expectativa de assistir ele jogando sempre e ele realmente tá entregando o que foi prometido. Lonzo Ball, sinto uma falta ainda dele na parte ofensiva. É. Mas em quesito de mover a bola, passar bem e principalmente na defesa, ele com o Drew Holiday, tô gostando bastante.
1: É, mas se, se ele continuar com esses 7.3 assistências por jogo e os 13 pontos, já é uma melhora já E
0: aí se ele conseguir ficar saudável, Isso, porque a gente não também, tem uma temporada dele saudável.
1: E o tornozelo também, é. Jesus.
0: Então é, realmente. O que, é que você achou de JJ Redick?
1: Eu. É isso. Vamos lá, agora falando de novo, né? Foram muitos jogos. Eu não assisti todos os jogos do Pelicans. Sim. O que eu assisti, eu não gostei. De JJ Redick.
0: Calma, você assistiu o. Você tá falando do Raptors ou do outro?
1: Do. No... Qual? Outro. Eu não lembro qual assisti. É
0: eu assisti. Sei se foi contra o. Quanto eu foi eu assisti contra o Raptors eu assisti o... contra o Golden State ontem. Que eles perderam. Que eles
1: apanharam. É. E eles eu... começaram ganhando de muito. É virada. E aí, Curry acordou, meteu 30 pontos, inclusive. A gente vai falar de Golden State daqui a pouco, eu é, acho.
0: Mas a grande questão é de que, eu acho que você teve a mesma impressão que eu, de que é. JJ Redick ainda está se adaptando.
1: Exato. E, é... No Open Night a gente viu, off-ball, JJ Redick correndo, off-screen, que nem um maluco, pega a bola e arremessa. É, ainda... é, mas...
0: Inclusive, no Open Night ele foi um dos líderes de pontuação. Sim. Mas ainda não traduziu no time, tanto assim, dele ser aquela arma é. ofensiva que ele era em
1: Filadélfia. É, aparentemente ele tá demorando Para pegar no tranco Para se adaptar bem, né? É, screen de favors, na né? Mesma coisa que screen de Embid, né? Exato. Ocafó e favors, enfim, né? E macou é o negócio, né? São quantas bolas de 3 pontos que ele tá tentando por jogo? 7, se não me engano. São 7 bolas de 3 pontos por jogo e ele tá abaixo dos 40%. É. E aí, isso não, é, isso não é o fator que tá fazendo o Pelicans perder, mas ele colocando os números médios de carreira dele, é. ajudaria bastante.
0: E é o que a gente vai ver, obviamente, são, são quatro jogos na temporada, a gente vai ver ele indo para a média dele, como Exato. qualquer outro jogador, se você tá vendo aí um crescimento assim, absurdo, não um desenvolvimento do trabalho, obviamente, um crescimento absurdo. Por exemplo, o Carl Anthony Towns colocando cinco bolas de três por jogo. É. Então, a gente vai ver esse número caindo, porque é uma coisa absurda. Ele não vai conseguir segurar essa porcentagem de 60%, que ele está conseguindo 60% de bola de 3 de aproveitamento. Então, é, outra coisa que me chamou a atenção no Pelicans foi a contratação do italiano, Nicolò Melli, chutador de elite. Ele começou na, no Open Night, ele, não perdi, ele quase não errou. Ele errou uma bola só, um airball, mas foi 6 de 7, se eu não me engano.
1: E outra coisa, né? Eles estão sem Zion, mas os jogos é
0: entretenimento puro. Sim.
1: É divertido assistir. isso. A gente tá
0: falando mal do Pelicans aqui, entre aspas, mas só porque eles não estão conseguindo ganhar. Mas os jogos são interessantíssimos de assistir. São legais de assistir. Principalmente o Brandon Ainda.
1: É como se estivesse assistindo o Lakers dois anos atrás. Jogando bem e perdendo.
0: É. E ainda tem ainda de quebra ali Drew Holliday, que J.J. tem Fora os jovens, ainda tem
1: essa galera. É... O Holliday perdeu um jogo, se não me engano. né? Foi, ele teve um, um, uma lesão.
0: Ele perdeu o último jogo e não jogou contra o Golden State Warriors. Foi. foi. Tá. E aí, com isso, o Pelicans começa a é, 0 Então quatro. ele perdeu dois jogos. Ele Perdeu dois perdeu jogos. Perdeu dois? Né? Perdeu dois. Enfim. Uh, é. E aí, a line-up que eles colocaram eu achei interessante. Foi a line-up com Lonzo Ball e DJ Redick. DJ né? Redick Sim. não veio do banco, que eles estão colocando DJ Redick do banco. Sim. Bom, a única coisa que eu queria chamar a atenção foi no Opening Night. Eles. É, a última jogada pra vencer o jogo foi uma bola de três de. De... isso do Raptors que eu queria falar, eu lembrei agora vamos puxar pro Raptors agora na opening nice. night que foi Pelicans contra Raptors o Raptors chamou uma jogada pra vencer o jogo, que foi uma bola de 3 de Norman Powell
1: <risos> Que os deuses não... do basquete não gostaram muito disso não, eu adicionou. não
0: entendi nada dessa chamada mas de qualquer forma, o Raptors veio bem e conseguiu vencer o jogo o Raptors no momento tá o que, 2-1? Um. é 3 3-1, um. então tá bom perderam um jogo só. Uhum. É, um jo é um time que...
1: Ganha ganharam de Orlando ontem, se não me engano, que foi uma... isso vo Você visto, não apareceu. E,
0: Enfim. e é um time de que ele tá com uma defesa interessante. Eu gosto da defesa do Toronto, eu gosto do jeito que eles jogam. E a melhor coisa é que Siakam conseguiu atender os críticos que estavam pedindo para ele porque ele recebeu o contrato máximo, então todo mundo já começou a virar os olhos e falar assim, será que realmente esse era o cara para receber o máximo... Depois de uma temporada só, será que ele vai levar e ele vai chegar onde querem que ele chegue? E ele realmente tá chegando porque ele tá colocando os números dele e jogando muita bola, principalmente do perímetro.
1: Exatamente, né? Sim. É quase. Ele chegou a 50% em algum momento da temporada, Eu acho que não, né? Não. Ele tá, em... tá acima de 40%, né? É isso que é. Tanto do... da zona morta, né? Que é a bola fatal e. Até do... Né? Da quina. Do...
0: É? So... Elbow. Ah, sim, sim, sim. sim.
1: É, é aquele elbow. É né? Elevado. Enfim. Uh, bom, outro destaque. O que, é que você está achando de Gasol também? Eu não gostei de Gasol no primeiro jogo. Achei ele perdido,
0: cansado e gordo. É, ele sentiu a ressaca da, da China aí.
1: É. Ele, ele foi campeão na China e foi Isso. campeão em abril.
0: É, não, é. Não, em, junho. Em junho. Eu fui campeão em junho em Toronto <risos> e depois ele foi para China, e eu tava ouvindo um podcast do do World, conversando com algum outro insider desse NBA, eles falando o quão é pesada essa essa ida para China e depois voltar para os Estados Unidos. Estavam falando o quão é pesado que eles perdem chega duas noites é, ou três noites para poder conseguir voltar a, a se acostumar, a ter uma uma rotina usar, de treino né? normal. E para dormir demora uma semana, Nossa. uma semana e meia. Então, você imagina, Gasol, que passou um mês na China, jogando em alto nível, foi campeão. Depois ele voltou, já teve que ir para os camps e aí se acostumar. Então, posso colocar uma carga dessa, em, uma carga desse desânimo que a gente viu de Gasol aí nesse pedaço. Sim. Mas ele não me agradou, mais uma vez, nas decisões. Né? Ele fica passando arremesso livre, ele... Na, Insiste em umas bolas que todo mundo fica sem entender o que, é que ele tá querendo fazer. Mas fazer o quê, né?
1: É, em outras conversas, tipo, tava, tava tendo muita especulação de trocas com mandar Kyle Lowry ou para Miami ou para Dallas. Sim. Só que as conversas foram sumindo durante a semana. É. Tipo, e... Elas explodiram no sábado, eu acho, e aí foram diminuindo até hoje, assim.
0: É, provavelmente agora a gente não vai ver muita coisa de troca, não. A gente vai... Mais pra frente aí, ó. Tá todo
1: acho. mundo travado, a verdade é essa. Tá todo mundo travado.
0: É, todo mundo tem que esperar e, ainda se tem uma coisa. Vamos ver agora se o cap da NBA realmente
1: funciona ou é no 2K. Sim. Que você fica travado. Tá todo mundo travado. Coitado Golden o é. do Golden State Warriors. Vamos falar do Golden tá State Warriors. O Golden State Warriors tá mal.
0: Então, é. vamos lá. O que é que eu tinha mais pra falar? Van Vliet começou muito bem. Van Vliet. Mas depois caiu.
1: É. na a noite de abertura ele foi providencial. Ele foi uma vitória Já
0: tinha conversas, botando ele na conversa pra Most Improved Play, o jogador que mais evoluiu. Mas tinha aquela outra voz que ficava falando na cabeça assim, gente, calma. Foi é. um jogo só. E foi realmente o que aconteceu. Ele jogou muito bem, mas depois ele ficou oscilando. É. A gente não quer que ele fique oscilando tanto. A gente sabe que ele tem um potencial muito grande, mas falta ainda realmente a consistência para levar. Esse time do Toronto me surpreendeu. Eu pensei que ele ia sofrer muito mais do que ele tá sofrendo. Eu pensei que ele ia sentir mais ou menos um baque tipo o Golden State Warriors, que tá sentindo. É, mas isso
1: porque a gente... É porque é o Leste, né? É. Por isso que
0: você acha que é mais de boa então. e tal. E mas... além disso, é, eles têm um elenco muito mais é, sólido do que o do Golden State Warriors. Sim. Golden State Warriors Sim. tem hora que você tá em quadras que você só consegue nomear duas pessoas. Sim, é, isso é... é um problema. Só isso, uhum. e isso aí. É. é, mas
1: o jogo que eles perderam, eles perderam para os Celtics também, né? Então, tipo, rival é. à altura, em teoria. Enfim.
0: E não foi o jogo, assim, que eles... Não foi um, uma
1: derrota
0: é, perderam.
1: É. Perderam ter ganhar aquele jogo também. enfim
0: Exatamente. Bom, partindo para o próximo jogo da, da é, Open é. Night, que todo mundo estava mais esperando, obviamente. Clippers contra Lakers. Numa noite que o torcedor do Lakers ficou tristíssimo por ter que ir no time. <risos> <risos> e ficou um pouquinho com o pé atrás com o LeBron, né? Porque... LeBron, na é, noite de tá abertura, estava desligado.
1: Um milhão de turnovers, aproximadamente.
0: Foi, aproximadamente um milhão de turnovers e aproximadamente um milhão de infiltrações que ele negou e não quis infiltrar.
1: É, tem, pensou em infiltrar, tem, ele, na verdade, mal tentou infiltrar o primeiro Foi. jogo, né? Foi. Nossa, enfim. É. Aí a gente pergunta, hum, será que é erro de esquema? Será que é o falando, olha, faz o que você quiser aí, parceiro é bem assim
0: né as minhas impressões... que a gente viu
1: a melhora é exatamente nos próximos jogos, enfim.
0: O segundo jogo veio ele e Anthony Davis e destruíram o jogo né os dois com mais de 30 pontos mas a, as minhas impressões é. desse jogo foi assim, o Lakers ao longo da temporada vai sentir muita falta por exemplo, sem rondo não ia dar jeito eu entendi porque Caruso não entrou pra Nossa. pelo menos ser alguma pessoa que tenha é. aquela, aquela função de só trazer a bola de movimentar um pouco mais o jogo sentiram muita falta de rondo é, Caruso não entrou no primeiro jogo, inclusive. Isso, e, e Rondo não é uma boa falta pra se sentir, né? Não é, é um, um cara que você quer sentir. <risos> você não quer colocar suas fichas em Rondo, <risos> né? Exatamente. É o que você quer dizer, né? Sentir falta. LeBron de Armador não foi uma, uma boa. Uma boa experiência pra mim. É. Eu,
1: eu entendo conceitualmente LeBron Armador, mas só também. Sim. Porque no final das contas é melhor ele, tipo, ele receber a bola já lá no, no ataque, no caso. Sim. Né? Ele, ele, só ele carregar a bola com o Beverly bafando no cangote dele ali já foi bem. Você já perde energia, né? É. E, e Beverly jogou bem. Sim. De abertura. Sim. Ah, outro destaque do Lakers, vamos falar agora, né? Mas já que a gente já tá falando. De Dwight Howard.
0: Dwight Howard, que
1: Sim. vem desempenhando o papel que precisava ser desempenhado por é, ele. Né? Ressurgiu, né? Se reinventou aí. Reinventou não, ele tá fazendo a mesma coisa. Só que a gente ainda viu o lampejo
0: de energia. O negócio que ele tá fazendo a mesma coisa é né? que finalmente ele tá fazendo o que ele deve fazer. Porque ele sempre não quis é. fazer o que era melhor dele. Então agora ele tá fazendo bloqueio bloqueio pros outros, corta a luz. Ele tá pegando muito rebote. E ele Sim. tá passando a bola para quem ele deve passar na hora certa. Então ele teve o último jogo agora contra o Hornets que ele arregaçou o jogo. O uhum. é, né? ele 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 tava lá <risos> e, e ele mostrou realmente de que se ele continuar nesse ritmo na temporada ele tem espaço no Lakers e ele tem espaço no time de playoff. Bom, de outros de outros destaques, destaques é, Anthony é, Davis, o animal. Óbvio.
1: É, é, é difícil falar, né? Porque ele joga muito e é isso aí.
0: É, agora você assiste mais os jogos do Lakers do que eu. Você não achou que LeBron tá muito só Anthony Davis, não? Eu achei Como assim? Que, eu achei que ele tá passando muito pro Anthony Davis só. Ele quer Anthony Davis. Ele bota Anthony Davis pra trabalhar. Anthony Davis no post. Anthony Davis no post. Anthony Davis é, no post. É, mas
1: se no esquema, a arma, a arma a ofensiva principal é Anthony Davis, é... que todo mundo procura Anthony Davis o tempo todo, na verdade, se a gente parar a pensar, né? Sim. Quando o Lebron tá no banco e aí tá só Anthony Davis, aí a bola é Anthony Davis o tempo todo, né?
0: hum. Quando tá Lebron sozinho, é só a bola do é Lebron o tempo todo. é. Eu, eu, eu achei de que ele estava ele tava forçando muito em Anthony Davis nos jogos que eu assisti do Lakers. Eu, eu, eu acho que ele poder acho que também pode ser uma, sentindo uma falta de Kuzma, por exemplo. Um, não Kuzma Kuzma em específico, mas um cara que desempenha a função de Kuzma.
1: É, é que qual é o negócio, né? É, tô dando o conceito de gravidade, né? Uhum. De Anthony Davis atrai mais jogador atrai mais o jogador pro garrafão e Danny Green fica livre e tem esse esse ecossistema acontecendo em, em quadra. Mas qual é o negócio? É... Anthony David gosta de jogar no post Ele é muito eficiente no post Então, tipo, realmente tem algumas bolas Que são, tipo, joga no post Deixa, deixa ele virar. driblar lá e é isso aí, entendeu? Aí dobram nele, aí alguém fica livre Aí roda, rola, rola um mini Spurs errático. É hum. <risos> <risos> e aí Rola um arremesso, mas enfim e um destaque negativo do Lake, só para falar que Anthony Davis é só praise primeiro jogo o jogo ele foi um pouco estranho eu não gostei muito dele no primeiro jogo parece um pouco nervoso não é nervoso
0: eu achei ele Era meio muito, errático muita excitação eu acho isso. que ele tava, tipo quando você tá muito empolgadão e você não consegue concentrar direito no que, que você quer fazer é. tá. Alex Caruso é lindo
1: <risos> é Bradley Talkey tá okay. eu acho que é isso aí é, é isso aí que é o ele teto precisa. dele também e... quem mais? Danny Green, excelente. Danny Green tá matando, né? Quebrou o recorde de pontos estre na estreia do jogador do Lakers. E... É the bom... Binary Mamba. Ah, member.
0: é. Binary ou Binary? Enfim. Acho que é Binary. Binary, binary. binary Mamba. É, de falar. a Mamba binária. Binary.
1: Pra é. você que não sabe...
0: Por favor, <risos> eu quero que você leia esses stats lá.
1: KCP, né? Quais são os stats de KCP no ano... Meu Deus, 2019 2020 Jogo 1 um contra o Clippers Quantos pontos ele fez? Você não sabe, 0 Zero, zero, né? zero pontos, <risos> óbvio é, Não tentou nenhum lance livre, tudo bem No jogo 2 contra o Utah 1 um ponto okay. No jogo 3 contra Charlotte 10 pontos Ou seja No próximo jogo talvez ele faça 11 <risos> Talvez ele faça zero Talvez ele faça 100 <risos> Talvez ele faça 111 111 <risos> 101, não sei. Enfim, é, essa é a... O pessoal
0: tá fazendo a projeção ainda, né? ele fez 0, 1, 10, aí ele vai fazer agora 11, depois ele vai fazer 100, aí vai, 101, 110, 111, e aí, céu é o limite, né? Record, Bom, serão quebrados. a questão é, ele no último jogo contra o... não consigo lembrar, contra o Jazz, ele foi importante. Ele trouxe uma coisa do banco ali de que é. precisava. Umas três bolinhas e, de três ali. E,
1: e, e por mais errático que ele seja na defesa, às vezes, ele já foi melhor na defesa, porque só tinha ele que sabia defender no time Dois Isso. anos atrás. Mas agora que a gente consegue enxergar, às vezes, ele erra na defesa. Ele é um bom defensor. As, em alguns momentos, em, dependendo do mashup, é, KCB defende melhor que Green, o mashup dele. Mas aí é ocasional, né? Porque Sim. o embate de Green é mais duro, enfim... A, é, grande,
0: mas... a grande questão é de que ele simplesmente não consegue fazer o que ele fez contra o Jazz, no, de uma forma regular. Né? Ele, ele mata um jogo, depois ele salva o time no outro, ele mata o jogo por três times, mata o time por três jogos, depois ele salva uma vez. Então fica nessa montanha russa para torcedor do Lakers. Ele não decide se ele ama ou se ele não, na verdade ele odeia, mas ele não, def, não decide se ele odeia muito ou odeia pouco que KCP essa é a minha opinião
1: Ódio é um sentimento muito forte Só paz e amor <risos> E ódio
0: Bom Sobre o Lakers Ah, outra coisa né é, Cada jogo do Lakers que eu assisto Eu fico vendo de que na verdade A peça ideal pra esse elenco É Igodala ah. Tem que ter a troquinha aí com o Memphis Pra pegar esse Igodala aí Porque Colocar Igodala nesse time Aí é passaporte Confirmado Pra é de conferência O adversário do Lakers é, eu eu tem que falar do Memphis também pro, então você tem, que falar todo mundo, tem que falar de todo mundo corre, corre, corre. Mas vamos lá no foco Continuar falando agora sobre o Clippers sim. Clippers que na verdade não, na, na primeira Na primeira partida da, da, da NBA contra o Lakers Ele deu um show ofensivo sim. Com o Williams, Montrez Harrell Kawhi Leonard de Kawhi Leonard de imparável Ninguém conseguia parar ele é isso, Sete sextas seguidas e depois, nas outras partidas, eles mostraram que, além de ter o melhor ataque da liga, eles também têm a melhor defesa da liga. É. Yeah. Em partes pontuais, não tem a melhor defesa da liga. Que as partes pontuais, eu, eu consigo lhe dizer o nome delas, que é Lou Williams e Montrezaro. Sim. Que foram os caras mais explorados na derrota contra o Suns. Correto. Mas... De qualquer forma, o Clippers é o time a ser batido essa temporada e eu não imaginei de que eles fossem perder pro Suns, eu imaginei de que eles fossem chegar ao 10-0, 15-0 facilmente.
1: É, pois, enfim, é, a, a derrota ela vem, ela veio, no caso, contra o Phoenix, teve toda a polêmica né, no, é, no pós-jogo, pós-jogo não, né durante a semana depois do jogo, até hoje no caso, rolou uma mini polêmica que... Toda essa questão de Kawhi ter um limite de 30 a 35 minutos por jogo, Sim. por noite, que ele pode jogar, né? Tem esse threshold aí. Só que teve um momento que o... o Kawhi saiu, né, no final do jogo, e não voltou mais. Isso. Porque Doc Reeves decidiu que... e o Clippers encostou, e ainda assim Kawhi não voltou. E aí, né, ué, você não quer ganhar e tal, enfim, né? Todo mundo é técnico da NBA, né? Mas ninguém é campeão.
0: Exato. Que nem Doc Rivers. <risos> Exatamente.
1: Mas aí, é, é críticas. Mas eu só tô citando aqui porque eu não concordo nem um pouco. Tá, certo.
0: É, não, e, e tem aquele pedaço assim. É... Quem inventou o descanso na NBA, na verdade, foi o, o Spurs, né? Correto. O Popovich que não ligava pra se você tá vindo da China pra, pra assistir o tempo. primeiro jogo de Tim Duncan. Porque você é muito fã dele, hoje nobre. Ele vai descansar o cara se ele tiver a fim de descansar o cara. Porque essas equipes, elas sempre levaram a temporada regular como uma coisa que você tem que passar para chegar onde você realmente quer que é os playoffs.
1: Exato. E
0: no ano passado a gente viu exatamente isso com com Kawhi. O Kawhi o ele vai sentar nos jogos que ele tá cansado. No ano passado ele não jogou back to back. Uh, não foi? foi, foi um negócio desse. E eu, eu lembro que tipo uh. assim, no começo da temporada tava Bucks invictos e Raptors invictos. E Kawhi simplesmente não jogou o jogo porque o Raptors decidiu que ia descansar ele. Sim, sim, foi exatamente isso. Então, o, o Doc Rivers tá certo em fazer é. o que foi feito, porque deu certo. Quando chegou lá, o Kawhi podia jogar 44, 45 minutos nos playoffs, que não tinha problema nenhum. <risos> tinha problema, ele é, quase de, morreu, é, mas ganhou o título. Ele tava lesionado, mas deu certo, então... Vai acontecer isso mesmo. É, é chato, é, mas vai acontecer, não tem jeito. Agora, o, o que foi estranho foi exatamente isso. porque foi, Se eu não me engano, foi no Tio no último quarto. O Suns estava vencendo. E a gente não via Kawhi em quadra. Eu ficava procurando Kawhi em quadra. Cadê Kawhi? É Cadê Kawhi? Não entra. Sim. E outra coisa, não dá pra é criticar por, também. É porque... Outra coisa, é porque,
1: enfim, a história... Eu, eu tentei resumir porque é muita coisa, mas teve Sim. problema de falta. Sim. E Kawhi teve que jogar minutos que ele... Ele deveria jogar o clutch, obviamente. Só que ele não jogou porque ele teve que... Ele saiu, voltou 10 segundos depois, um pouco no terceiro quarto, porque teve problema de falta de alguém e não tinha ninguém com quem colocar pra manter o nível. Uhum. E o esquema de jogo, né? Tem um plano de jogo, você tem que Sim. manter o plano. Sim. Aí se o cara não teve problema de falta teve que sair, tem que ter alguém que faça a função dele. Enfim, não, é, não foi só porque ah, não quer ganhar ou tirou porque tem limite de minutos. Eu, ele tem um limite 30, 35. Eu não tinha estourado ainda o limite. Sim. Mas o Doc preferiu não colocar porque jogou demais já no terceiro quarto e não quer dar estresse pro jogador, enfim. Estresse é, físico
0: E, querendo ou não Uma derrota pro Clippers Na primeira semana contra o Suns Vai fazer mais diferença na vida do Suns Do que na vida do Com Clippers Com
1: certeza Então O Suns sem
0: Sem Rick Rubio é,
1: Isso dói ah, é. Sem Eiton É Que a gente tem que falar agora
0: Pronto Bom, então... Mas a gente nem
1: falou do Clippers Nem falou de Lu Williams Tá é, jogando que eu muito
0: É que eu ia falar Lou Williams acerta qualquer arremesso que você coloca. É. E ele se movendo, não se movendo parado, não, não interessa. Moving bucket. E montres Hero mais uma vez, falam pra ele, você mora no garrafão e você simplesmente não deixa ninguém entrar na sua casa porque ele domina o garrafão e ele destrói todo mundo. O único defeito desses dois caras aí é a defesa. Mas eles são tão bons no ataque que compensa É... é... Completando, só
1: falando de Zubat também, que Zubat. Tipo. Dá pra, ele, ele é lento, né? Tem esse probleminha e tal. O ele problema é da de Zubat é que ele é lento, né? Harold é muito rápido, muito veloz e Zubat é lento. Aí tem esse mini probleminha aí. Uhum. Mas é, eles são fora de série os dois, né? Contra Harold e Lou Williams E estão jogando muito bem, vai ser essa temporada, to temporada toda. Aguarde, né? <risos>
0: Minha maior surpresa no Clippers: Patrick ah. Patterson Verdade, tá metendo muita bola de três. Ele mas. tá metendo 6 bolas de três pro jogo. 4, 5, 6 bolas de três pro jogo. Isso ajuda
1: um pouquinho
0: o Clippers, entendeu? É, só um pouquinho. E ele mostra mais uma vez a minha teoria de que todo jogador que sai do Thunder joga melhor depois que saiu do Thunder. <risos> ok? Russell Westbrook tá jogando e muito pô, no né? Houston. Mas, ok. E o Thunder tá jogando melhor. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá Eita, tá cacete. Beleza. Bom, outra João coisa. é muita coisa, meu. É, o Clippers não o... tem. Cal... É, calma aí, não, não tem Paul George ainda. Ou seja, esse time ainda fica mais defensivo e esse time ainda fica mais é assustador. Ofensivo, tudo. Fica tudo. É, e aí... Ah, uma, uma boa observação que eu coloquei aqui pra gente falar. O Clippers tem dinheiro. O Clippers é um mercado grande. O Clippers tem jogadores e o Clippers provavelmente, ou pelo menos, tem chances grandes de ser campeão. O Clippers precisa do seu próprio estádio. Não dá mais para jogar no Staples Center. O jogo era do mando do Clippers... Ah. Mas só tinha Torcedor é. do Lakers
1: é, Mas sinceramente eu não vi mais eu não, Você não vê mais isso nos outros jogos Então por um jogo só
0: Nossa série de não, sete jogos é, incomoda É isso, exatamente E eles precisam do Our House Eles uh -huh. precisam dessa, dessa identidade Eles precisam ter os banners deles uh -huh. O nome de Blake Griffin lá é. Ou não Nossa, Eles beleza. precisam ter esse tipo de coisa Porque realmente o Staples é do Lakers é. Não adianta, era, era era lance livre pro Clippers, era vaia. Era lance livre pro Lakers, era comemoração. No jogo. A, do a gente Clippers. pode comparar o, as batalhas de
1: Los Angeles com a de Nova York, inclusive, né? Sim. São duas situações totalmente diferentes. Mas são, o Lakers e o Clippers são dois times que vão ser competitivos essa temporada. Diferente da de Nova York. <risos> e, ou não, não sei. Vamos ver. E. Bom, é isso aí. Teve vaia, né? Na abertura tem o, tem o capitão do time, vai. É, se adereçar a torcida, né? Vai falar com a torcida falando, essa pessoa hei, hei, hei. Kawaii, uma voz estranha. Cara. E, tipo, a galera, yeah. Aí a torcida do Lakers fala, ah, é do Clippers, né? Mas você falar. ah, filha da, ah, da puta. Enfim, tem essa, esse probleminha aí que o Clippers não vai ter mando de quadra se e jogar nos E
0: outra coisa, quem era pra jogar de branco naquele jogo? O, Cl o Clippers. Clippers. Jogou de azul, porque o Lakers queria jogar de amarelo. Hum. Não, não é bem assim.
1: Não. É, é a Nike que quis, na verdade. Né? Não interessa. Ah, é a casa
0: mano, mano. do Clippers. O Lakers não pode jogar em amarelo. O Lakers jogou de roxo no segundo jogo. Sim, velho. Em casa. Não Sim. pode, não mesmo. É, exatamente. Tinha que jogar em amarelo no segundo jogo e Ou de, de branco, branco no primeiro. É, enfim, nossa. Ou de branco, não. Tinha que jogar de, sei lá, de alguma outra coisa. Mas amarelo é no primeiro casa. Jogo, é. De roxo. De roxo, pronto. Hum. Roxo e branco pro Clippers. Hum. O Clippers não pode jogar com o segundo uniforme. A, a, a coisa que eu, que eu tô pregando é o quê? O Clippers passou a vida inteira sem identidade. O momento de criar uma identidade é agora. Hum, totalmente. Então, só isso. <risos> tá aqui minha crítica. Bom, Nike. é tá aqui minha crítica. Do, como é o nome dele é Paul Allen? Não, Paul Allen era do Seahawks. Como é o nome dele? Steve Ballmer.
1: Steve Ballmer. Me sim. contrata. É, chama. <risos> não, agora já que a gente falou aqui de marca, né, Nike? Cacete, deixa eu falar aqui que John Wall recebeu o buyout da Adidas. Eu não sei se você viu isso. Né? ele
0: que só joga agora em 2021.
1: A A Adidas... No longínquo ano de 2016, eu acho, que John Wall fechou o contrato milionário <risos> dele com a Adidas. Ele era a
0: cara da Adidas. A ideia era essa. Aí chegou Harden, enfim. Você lembra daquelas fotos dele, depois do camp dos Estados Unidos, que ele chegou com a cara de quem tinha fumado meio de quilo de maconha? <risos> ele tava mas gordo, é. ele tava... Não, mas eu tô falando que tipo assim como é que ele o se atleta. apresenta. É, o atleta se é. apresenta no camp com aquela cara que ele não queria jogar nada. Excelente. Rompeu o ligamento, então. É triste a gente ver porque ele era realmente um animal. É muito dinheiro que perde. É, enfim. E o Wizards tá pagando a conta aí, 45 perde milhões por não, ano. Não dinheiro, não, né? Buyout? A marca paga. Ele ganhou? ganhou. É, é, a gente não sabe só se foi integral ou se ele não é se integral, entrou no acordo. Não, é integral, né? não sabemos. Eu sei Porra, que ele ganha. Eu sei que ele tá ele ganhando não matou ninguém? 45 milhões aí pelo. Do Wizards todo ano. É. Por mais... O famoso máximo, né? Por mais cinco
1: aninhos. Mais cinco anos?
0: É, foi 200 milhões. Ué. 200 e pouco.
1: Jesus. Coitado. Então, Coitado.
0: Do... Enfim. Saiu o Wizards, aquele abraço. O Wizards que, inclusive, a Isaiah Thomas voltou. Fiquei feliz que ele voltou. Conseguiu colocar os pontinhos dele. Vamos ver se com o um ritmozinho aí ele faz algo legal. Glória. Fechamos o Clippers, então? Bom, fechamos a Open Night, né? Nice. E quem quem você quer falar agora?
1: corta o bloco, acho. o bloco
0: então pessoal vamos encerrar <risos> o bloco o primeiro bloco desse podcast é o bloco que a gente falou de, sobre quatro times os quatro times com bastante expectativa vamos pro próximo bloco ainda que eu não sei do que a gente vai falar Deus sabe mas a gente vai falar de alguma coisa ah, então, vai. tem coisa aí pra com cacete a gente.
1: vamos começar o segundo bloco aqui do Sexta 33 falando de Kyrie Irving e o Nets. Vamos lá. É, no, no segundo dia tiveram só 11 jogos. Não foi isso? No primeiro jogo no primeiro dia teve do, teve, tiveram dois jogos. Isso. E no segundo dia, 11. Foi uma sexta-feira. Eu quase morri.
0: Veio pra me testar, exatamente. Eu quase morri. Não vou mentir. Né? Porque voltou a temporada assim e o Kia é, nós é assistir tudo. É não, é, não é fácil. Não vai rolar.
1: A gente acha que a gente vai conseguir assistir tudo. Sim. Porque o Ligue peça é caro. Mas não dá. Não <risos> dá.
0: Não dá. Me frustrei, mas eu <risos> aprendi a lição.
1: É, vamos lá. O Nets abriu a, a, a temporada contra o Timberwolves Isso. na linda arena
0: em Nova York. Com aquela quadra foi cinza. Foi em Nova York? Foi, né? Foi. É. Com aquela quadra Como cinza é? sensacional. É um
1: preto e branco. É aquela madeira aquele... Você sente o cheiro do verniz,
0: não sei porquê. <risos> eu não
1: sei, não faz nem sentido. Sensorial. Mas, mas tem cara de madeira aquilo ali, enfim, dá vontade de beijar aquilo. E olha que eu não sou fã do né? Com
0: uma quadra muito bonita. Ou e, seja... E com uma sensação muito estranha de que a quadra tá em preto e branco, mas os jogadores estão em colorido.
1: O, 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 eu acho que eles gastaram a mesmo quantidade de dinheiro pra construir aquela arena toda, Barclays. <risos> o mesmo dinheiro que eles, eles contrataram um design, o melhor designer do mundo e falou, olha, se vire aqui. E aí o cara fez um trabalho fora de série. Então vamos, a gente tá começando aqui falando da identidade do Nets. Isso. Foi criada... Primeira coisa, a segunda coisa então. É a primeira identidade do, da quadra. A segunda coisa, o que, é que você acha daquele cabelo Uncle Drew
0: com a texteira? Ah, tá todo mundo falando de que é o, a, é um tesão, a, é a melhor combinação, né? A melhor é um combinação testeira e cabelo... Dos, dos últimos tempos. Ah, achei que você ia falar da história. Não, da história não.
1: Bem, Wallace assim, é um absurdo. Exatamente.
0: <risos> <risos> Muito obrigado. Muito obrigado. Mas. É, Tem Kobe
1: Col é... White? Já preciso de Kobe White. Usa uma testeira? Pura que pariu.
0: Seria interessante, porque me dá uma agonia é absurda aquele cabelo. É, é que nem aquele cabelo de Alfred Peyton quando ele jogava no Magic ficar batendo na cara dele. <risos> aquele negócio terrível. Vivo, cabelo vivo. É, mas, sim. Falando do Nets. Vamos lá falar agora sobre o que aconteceu em cima da quadra maravilhosa. E com o garoto do cabelo e da testeira, é sensacional. Aquela, tinha uma dúvida. Aquela testeira não foi banida? A, a bandana? É. Calma, de quem? A de, de Kairi não é aquela bandana ninja, não, não. não, é, não é a mesma bandana? Não, não, né? não, não. Ah, então eu e, nessa eu dúvida. Eu acho
1: que a bandana... É, é porque a bandana você tem que amarrar.
0: E a de Kairi não é amarrada. Ah, essa já vem fechadinha. É. Ah, ah, você okay. só... Então é por isso. Encaixa. Beleza. Bom, né? Kairi... Desliza. Com... <risos> Kairi, como vocês, quem já acompanha o 637 nas redes sociais podem ter percebido, a gente publicou lá na, uma das nossas visualizações de que Kairi atingiu a quarta maior pontuação empatando com o Anthony Davis na abertura de, um, de uma temporada. Ele colocou 50 pontos, o recorde é de Will Chamberlain, você já deveria imaginar como, como qualquer outro recorde de pontuação é dele, a não ser o maior pontuador da história da NBA. É, e ele também colocou o recorde de maior pontuação colocada na abertura de temporada para um time novo.
1: Sim, que trocou de time no caso. Exatamente,
0: né? em, em um time novo. Então ele colocou 50 pontos, mas não saiu com a vitória. E coisa Correto. que se repetiu mais, duas, mais uma vez contra o Grizzlies ontem. Eles perderam também. Exato. Eles só ganharam o segundo jogo que foi contra o
1: Cavs. Uh, calma, o Nets. É. O Nets ganhou contra o Knicks, o se não Knicks. me engano. Foi a Batalha de Nova. Foi a batalha de Nova. Eu queria
0: Sim. dizer que foi contra um time ruim, porque realmente não... eu não quis assistir <risos> o jogo. <risos> mas, mas a questão é: nos dois jogos que eles perderam, o Irving colocou no primeiro 50 e colocou algo muito próximo de 40 pontos no terceiro jogo, que foi o jogo, o jogo que ele perdeu também. Sim, o que vem correto. me incomodando nesse Brooklyn. Você vive por Cari e você Isso. morre por Kari.
1: Primeira coisa que a gente tem que falar. Você ouviu provavelmente no Dunks. Né? O pessoal do lá no The Athletic. É, o pessoal falando que esse time do Nets está anos luz de ser divertido com o time do ano passado. De Sim. assistir. 100%. Ser gostoso de assistir. 100%. Inclusive, eu... <risos> foi muito boa a comparação. Quando você é, abre o League Pass no celular. Ou no ta... Não sei se no tablet é assim. Mas quando você abre no celular e começa a ver o jogo ao vivo. A, prim... ah, a primeira... Transmissão que eles oferecem é a transmissão otimizada pra mobile. Sim. Que é um zoom onde tá a bola, né? Quem tá com a, quem tá com a bola. E, e, tipo, ele falou basicamente: o, o jogo de é, O jogo do Nets é basicamente zoom e cairia o tempo todo. Exatamente. Porque ele tá com a bola e. <risos> é, enfim. E aí. Não que isso seja ruim, mas isso. Tá longe de ser bom, porque o Nets tem muito talento ainda. O foi embora, mas o a nata do talento tá
0: ali ainda e a gente quer ver esses caras jogarem. É isso, quando o DeAngelo tava lá, a gente ainda via de Jim Weed vindo e colocando muita bola. Levante colocando bola. É, Jarrett Allen, que teve um primeiro jogo muito interessante, é, mas... Tipo, a gente via que eram peças secundárias,
1: mas, tipo, todas eram meio que secundárias. E isso. todas se combatavam agora, tipo, realmente tem os caras que são secundários e tem Kyrie. Isso. Então essa dicotomia. <risos> <risos> Realmente, de assistir o jogo, fica. No... Fica. Pra, pra mim. É aqui não, vou, vou falar. Ah. Que eu quero. cair é um dos meus jogadores favoritos. vou falar de novo aqui nesse Vamos podcast lá. que Kairi é meu jogador favorito. Eu quero ver Cairi jogando bola. Não aquele Cairi do Celtics que erra mil bolas e fica forçando que nem um maluco. Isso. Por mais que eu goste dele driblando e tal, e sendo. É... Partindo pra cima, né? Sendo agressivo. Eu não quero ver ele desperdiçando bola do jeito porque ele tava bem marcado. Só que aqui. Qual é o negócio? Eu finalmente tenho o Kairi, que pode. que é a Iso Heavy em alguns momentos. Ele não... sozinho. É, jogando sozinho. E. Ele... É isso. É foda falar isso porque ele tá distribuindo bem a bola até certo nível. que ele passa pro Joe Harris meter bola de três pontos? Ele joga no, no core, né? os outros caras jogam bem. Enfim. Mas qual é o negócio? Eu quero ver se Kairi Aizo. Mas agora que eu tô vendo, eu não sei se era bem que eu queria. Então meio Exatamente. que o desejo que eu tinha era muito ambicioso. E aí, meio que o gênio me pregou uma peça e não é tão bom assim. Enfim. É aquele tipo três desejos, né? Enfim. É... Além disso. Lá,
0: Vá, vamos lá. que você falar.
1: Não, é porque Kairi. E... E se a gente pensar num armador, três anos atrás, eu pensava quem é o melhor armador da NBA. E aí ficava Curry, o Curry ou Kairi. Hoje eu falaria Lillard. <risos> <risos> não, não me
0: chegamos. É, okay. pois é, mas enfim, okay. tipo,
1: é porque não me agrada. Por mais que eu ame esse jeito de jogar basquete, não está me agradando assistir.
0: Ei, você falou, a frase que você falou pra mim me, me puxou bem, você falou que ele está distribuindo a bola em situações pontuais. E é exatamente isso. É pra Joe Harris numa, num perímetro. É pra Lavant num perímetro. É pra, aquele, é, pra aquela, é pra aquela situação bem específica de que você basicamente tem a obrigação de passar. Mas ele não tá criando para os é, é, pros companheiros. É isso que tá faltando. Ele não tá criando pros companheiros. Os companheiros não vão pegar ritmo de jogo, os companheiros. E aí me traz a grande pergunta de como é que esse cara vai co coexistir com o Duran vai dar certo mas
1: é, é, como? exato isso não é um <risos> problema é que nem Anthony Davis e LeBron James não tem não existe esse problema não existe é... não mas, tipo você, você realmente perde a noite você fica assim dormindo você acorda você, ó, olhando pro teto porra e quando o Durant chegar no
0: net é, mas, mas pelo menos tipo LeBron ele é um ele é conhecido por ser um cara que gosta de passar a bola facilitador é exatamente Lebron. agora Karyn é um facilitador para ele inclusive eu, eu vejo vídeos no YouTube de gente fazendo breakdown das técnicas dele ele é ele é mais ele acha mais fácil encontrar espaços pra ele no drible se revirando em todo do que passar a bola e achar oportunidades pros companheiros o que Sim. na verdade é o contrário do que um armador é, de ofício prega na verdade Sim. então se eu colocasse por exemplo ele com o Jokic acabou a NBA porque é exatamente uhum. o, que o, o que o Thunder o que o Nuggets tem é, é uma forma eu reduzida que O contrário né tipo é, é, cê... O
1: armador passa e o pivô finaliza Só que é o contrário, o pivô
0: passa e o armador finaliza Isso, aí se eu colocasse por exemplo ele no lugar de Jamal Murray, acabou é. Então você tem é esse, interessante. esse aí
1: É um negócio que tira aí meu sono já <risos> <pensado> <risos> Não, isso. isso aí é é Pois é, mas enfim né o, é... E o outro Grande problema que surge com essa Esse usage Alto de Kairi é A galera do Nets tem 25, 26, sei lá, 28. Tipo, tá nessa Porque Kairi tem 27. É. Então ele é um jogador jovem? Enfim, mas meu ponto é. Ele é um o, o, o Nets precisa dar
0: a bola pros meninos pra eles se desenvolverem. Principalmente Love. Jim Weed, que eles pagaram o cara. Ele tem que ser utilizado. Ele tem que ser utilizado.
1: Exato. Tipo, eu, eu, eu tava imaginando muito mais o, o, o Gerald Allen. Porque tem esse problema todo com...
0: DeAndre Jordan.
1: Com DeAndre Jordan. E, tipo, não, não dá pra tirar os minutos de, de Allen, porque tem que desenvolver Allen. É o pivô do futuro do time.
0: E eu fiquei feliz de que ele jogou, pelo menos, no último Sim. quarto
1: dos jogos. Ele tá não ele, ele um ele tá fechando Ele tá começando e tá fechando. Que é. é assim que você define o jogador titular, né? Porque Lu Williams, por exemplo, né? Sabe? Exatamente. Quem é que é titular ali, né? depende tipo, Tudo bem que no Libras depende da situação de defesa, né? Porque o Williams... É... Não defende. Exato. Então um problema é, tipo, se for pra atacar, for meter bola, o titular é o Williams. Exatamente. Fiquei... Da mesma maneira, o titular, nesse caso aqui, é Jared Allen. Eu
0: fiquei o feliz, pai. mas é aquele negócio. Eu ainda, eu ainda sinto falta, eu queria realmente a continuidade do trabalho do ano passado, porque o Nets era um dos meus times só pra eu já assistir. Mas agora, com o Kairi, tem esse problema. A gente tá vendo o Kairi absurdo, mas a gente tá vendo o Nets perdendo. E é uma coisa que vai acontecer, porque você vive por Kairi, e obviamente não é toda a bola dele que vai cair. Obviamente, quando você sabe que, que a bola vai nele no final do jogo, você vai marcar ele, aquele pedaço todo. Um, um dia ele vai vencer, mas no outro dia ele vai perder e acabou. Que é o que tá refletindo
1: no, como o Nets está, né? Exatamente. Porque, o, os, os dois jogos que eles perderam, eles poderiam ter ganho. Acho que eles perderam por um, por um ponto e outro jogo por três. Né? Os foi. No, contra o Minnesota, eles
0: perderam por um, por um ponto. ponto. Os dois jogos por um ponto. E é isso, contra o, o Grizzlies, foi um OT. Né? E, e Kairi tomou um toco de Jamal Não. <risos> Desmoralizador. É, e Jay Crowder meteu uma bola de três pra salvar o jogo. E cê aí. Você
1: quer, quer falar da oscilação de. De quem? De Kairi. De humor. Ah, é.
0: Saiu um report ainda de que ele tá com oscilações de humor aí, um negócio meio bipolar. A gente não sabe a certo o que, é que acontece. A gente sabe que ele tem uma personalidade bem diferenciada. Você então... <risos> viu
1: o vídeo de colocar lado a lado dele falando na cerimônia de abertura do Celtics ano passado, a cerimônia de abertura do Nets nessa temporada. É igual. Igualzinho? É, a única diferença é que ele abraça o pai depois. No Nets. Não sei. Eu sei que é, o que aconteceu complicado.
0: foi assim, ele dizendo que ele queria abraçar a cultura do time. Aí na, no Media Day o cara pede pra ele tirar pra ele tirar o boné pra ele tirar uma foto. E aí ele fala pro cara que ele não vai tirar o boné. Se ele quiser, ele mete um Photoshop. <risos> 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 ok. <risos> e, e o cara da foto, tipo assim, beleza. Bom, vamos pro Minnesota? Vamos. Vamos, vamos lá. Minnesota Timberwolves, 3-0. Até ontem era o único time 3 0 Hoje, não sei contra quem joga, mas tenho pena desse time porque o senhor Calenton Towns ouviu o podcast, ouviu mais, umas, mais uns 40 podcasts, ouviu a mídia, <risos> ouviu todo mundo que estava ao redor dele e resolveu colocar esse time nas costas e vem colocando mesmo. Obviamente, ele tem números os quais não vão continuar na mesma, no, no, no mesmo ritmo ao longo da temporada inteira. Ele está colocando 6 bolas de 3 por jogo com um aproveitamento acima de 50%. Não vai continuar, obviamente não vai continuar, porque é irreal. Não sei se a palavra existe. Fictício. É, 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 é utópico, um, um pivô ou, ou qualquer jogador que chute acima de 50% da bola de três com muito volume. Sim, sim. Mas ele vem jogando muita bola e esse time do Minnesota está conseguindo ser... É, 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 como é o meu nome? Dominante. Eles estão eles é. impondo o, o jogo deles dentro de quadra. E não é algo de calendário. Porque eles jogaram contra o Nets no primeiro jogo. O segundo jogo, eu não lembro contra quem eles jogaram. Mas o último jogo foi contra o Miami. E inclusive o Miami vem forte. O segundo jogo você não lembra porque foi contra o Charlotte. Ok. É. <risos> tá explicado.
1: Eles meteram 121. A 99, ou seja... Gostamos. 22 pontos de diferença, ou seja... Gostamos. Obliterados.
0: E vamos falar aí agora sobre as peças desse Minnesota que estão jogando de forma interessante. Carlton está jogando muito bem. Vá. Você vai falar. Não, vá. Andrew Higgs. exato. Exato. Mas...
1: Ontem... Ontem foi clutch. Exatamente. Mas... Não é... A... O... Uh, sabe aquele cara, primeira rodada, <risos> <risos>
0: pan, assim... <risos> Andrew é isso. A cena é. que, que mais mostra isso foi quando ele colocou as três bolas... Ele, pra quem não sabe, ele jogou contra o Miami e ele é, colocou três bolas de três seguidas pra fazer um run de 11-0, se eu não me engano, do Minnesota, e virar o jogo contra o Miami. Bom, a cena que mais é icônica foi que o banco não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O banco estava de uma forma eufórica. Os caras estavam pulando, se jogando, se batendo, de uma forma como se fosse... O cara que veio da D-League e conseguiu fazer isso. Não é o seu jogador mais caro, porque é ele é...
1: É, Ingram. Andre Ingram, do Lakers. Sim, exatamente. Que é o cara que é o maior, o maior pontuador da história da D-League. Que... que jogou os dois últimos jogos, três anos atrás, no Lakers. História pra... da temporada.
0: E aí a galera amou, né? Porque o Lakers só tinha isso pra comemorar. <risos> <risos> isso, não foi o caso. É o caso do quê? É uma pique de primeira escolha. É o cara que tem mais dinheiro, que mais recebe dinheiro... No Minnesota, ele recebe mais que o Anthony Towns Fazendo o que ele deveria fazer Toda noite Mas Não tem KCP, não tem é, Van Vliet Eles são irregulares, eles são Inconstantes em jogo, um jogo bom um jogo ruim Um jogo bom um jogo ruim Andrew Wiggins é assim em minutos Ele tem um minuto muito bom e ele tem um minuto muito ruim essa temporada ele tem sido com os minutos bons no final do jogo. Exato. Porque tá dando certo.
1: É porque basque... muita gente fala que basquete é um jogo de corridas, de runs, né? Tipo, Isso. de sequência, né? Você mete, tipo, 11x0 11 no seu adversário, sua chance de ganhar agora é muito grande. A não ser que ele implaque de volta, né? Enfim, né? Isso. Tipo, essa sequência boa, né? É muito importante pra um jogo de basquete. Então o jogador precisa ser consistente até certo nível pra... Ser considerado bom, né? Uhum. E impactar o jogo de maneira levar a última vitória. Mas qual é o negócio? Mas e aí? Qual é o seu veredito pra, indo, é, pra Wiggins? Porque a gente olha. Wiggins, a gente olha. Eu, eu gosto de olhar esses três caras sempre. E aí eu fico imaginando o que cada um pode ser. Sim. Wiggins, Winslow e Ingram. Wiggins e Winslow são slashers. Sim. Esse têm a mesma pegada. Só não tem, tinha o mesmo cabelo, acho que mudaram, não foi isso? Ou eles estão com o mesmo cabelo agora? É, eles estão com o mesmo cabelo agora.
0: Que ele... Eu não lembro se o Islon tá de trança ou se ele tá com o cabelo. Ele mesmo. tá de trança, eu acho. Ok. E
1: o Volta e Meia também usa. Inclusive esse cabelo novo de Dwight Howard e Brandon Ingram é muito escroto. Pronto. <risos> e o de Russell Disse.
0: Westbrook? Que tem só os, Cara, é muito... os eu, dois... Eu achava, assim. eu achava aquela porra, era o símbolo do Rockets. <risos> eu também fiquei pensando ah, o desenho da eu... cabeça dele, né? Exato. Eu falei, Parece eu... o R. Eu falei, <risos> caralho, não é, não é o símbolo do Rockets. Eu... Enfim,
1: puta que pariu. Enfim
0: O que eu tava falando mesmo? Bom três desses, Dois desses Três jogadores que você falou Estão mostrando serviço Essa temporada Ingram E Winslow Winslow ah, não tanto não é, não é. Eu gosto de comparar eles três Sim Porque tipo
1: Ingram Ele chuta mais do que os outros Porque Braços Mais compridos Sim Mas ele também é um slasher ele também consegue... Acelerar. É por isso que as comparações, as comparações com o Duran, né? Porque Duran é o absoluto, né? Ele faz tudo. Ele faz tudo, né é. tá mais perto desse absoluto. Mas, em teoria, o Winslow também chuta. E, e o Wings também, em teoria, chutava quando vinha do college. Isso. Então, eu, tipo, eu sempre fiquei muito comparando esses três jogadores desde que eles chegaram na NBA. Por algum motivo. É. Não são no mesmo draft, mas eu sempre é. comparei eles três. Enfim. Qual o negócio? Wings. Tem que mudar de time. Tipo. Pra mim, esse é o veredito. Não, sério. Ele não vai funcionar nesse Minnesota. Sabe por quê? Ah. Porque o nível de otimização que eles chegaram com esse com o Minnesota como eles estão agora é o okay. quê? Catch tem momentos que catch arma, Sim. vira vira Nuggets, vira ele, ele é York, tipo, enfim, ele que arma, ele é, ele dribla a bola, ele é, leva agressividade o Ele arremessa também. Ele se posiciona oh. muito bem na linha de 3 pontos. Porque, tipo, em teoria, ele é o jogador em quadra que mais oferece gravidade, né? Sim. Mas ele consegue se posicionar de, de maneira é... sem ser em pick and roll, inclusive. Na linha de, atrás da linha de 3 um, pontos. And shoot. Que é o sweet spot dele ali. Que tá nem muito colado na linha de 3 pontos. Ou seja, o marcador, no, o marcador fica com medo da infiltração dele. Então ele vai e mete bola. O esquema de jogo tem que ser esse. Por. Porque, Wing, ou porque Anthony Towns está se virando muito bem. Isso. Então tem que continuar com isso. Então, sinceramente, envolver o Wings nesse plano de jogo é só o seguinte. Quem a gente vai conseguir trocar por ele? <risos> pra okay, colocar okay. nesse okay. esquema. Ok.
0: Então, é, é, nada contra o Isso eu gosto. É o, eu, eu gosto dele, é foda. É isso, ele tem. A gente enxerga o potencial nele, porque ele é um cara muito atlético, ele é um cara Exato. forte, ele é um cara rápido. Ele, tem, ele foi feito pra jogar um basquetebol de alta qualidade, mas ele não chega nesse nível. Minha paciência acabou, a verdade é essa. Eu tô é aqui isso. pra falar isso. Se, se ele continuar fazendo isso que ele tá fazendo até o final da temporada ainda não vai ser o suficiente perto do que ele pode virar.
1: Talvez não seja o suficiente para playoffs. Exato. É, tipo, na minha opinião, isso aí não sustenta. O que você falou, os meus de Towns não se sustentam o esquema. O é...
0: esquema todo não sustenta. Então. Exatamente. Então desmorona tudo. É. E aí você tem outras peças no Minnesota que não são tão relevantes assim. Você tem Jeff Tigarmando armando, você tem Okog, você tem
1: Eles perderam o Rose ainda assim, então,
0: é, jogando OK, então, OK, né? mas esse time depende exclusivamente do sucesso de Carl Anthony Towns. E é bom de que ele tenha bastante sucesso essa temporada, porque vai que ele chama alguém para ter uma troca aí, sei lá, vem um Chris Paul, sei lá, vem um Blake Griffin, sei lá, joga todas as fichas aí, porque o Minnesota não pode ficar se dando luxo de ficar perdendo mais temporadas, embora não vá ser campeão, porque você tem um cara de que a qualquer momento ele pode se irritar e resolver sair, e a gente tá vendo de que a NBA tá mudando para isso De que os jogadores, eles querem mais o poder na mão deles Paul George pediu para ser trocado com um ano de contrato Anthony Davis foi, pediu para ser trocado logo antes de ser renovado Então, o Minnesota tem que começar a trabalhar isso rápido
1: Outra decepção que eu tive é... Bell, né? Bel não tá jogando Bel só jogou o segundo jogo Jordan Bell, quero dizer
0: Sim, sim, sim
1: Saiu do Golden State tá em Minnesota agora. Ele não jogou o último jogo agora, jogou só eu... o segundo e foi... Uhum.
0: Eu acho que o, 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 a falta de tamanho para a posição dele e a falta de uma bola de três pontos para o basquete estão deixando ele meio obsoleto.
1: É, o, o técnico não tá conseguindo colocar ele em quadro. É. é isso que eu quero dizer só. Então ele vai ter que, come... vai ter que mudar Primeiro o jogo que... dele. Eu sei, ele entrou no segundo jogo que foi aquele aquela porrada que eles deram no Charlotte. No Charlotte. Então ele só entrou quando... A parada tava resolvida, né? de time, ou seja, eu esperava que realmente ele fizesse parte do... Não, tudo bem, não que fosse titular, né? Ou que jogasse muitos minutos, mas que ele estivesse ali no plano de jogo. Uhum. Nem isso. É. Ou seja, ainda bem que o Lakers não assinou esse cara. <risos>
0: Glória. Mais alguma coisa do Minnesota?
1: Espero que esteja dando certo até certo nível, né? É, eu... Eu, 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 eu quero o Covington bem. Eu quero o próprio Wings bem. Eu quero esses... Tipo, são peças interessantes. E elas realmente existe uma harmonia
0: entre elas e tá funcionando. Mas... É isso. Eu quero continuar assistindo o Carl Anthony destruindo. Eu quero que ele continue destruindo o jogo. Okay. Quero que ele continue. Então, ele antes fica... da gente ir é, pro Miami, que a gente já tem um gancho pra eu puxar, eu só queria fazer um, um pequeno parênteses no Hornets. Só duas coisas que a gente. Que, pelo menos eu acho que tem para comentar no Hornets, no Hornets: que é que Terry Rozier recebeu dinheiro, recebeu a oposição, recebeu o Holofote, não tá fazendo muita coisa. Para falar a verdade, não tá criando nada. E o rookie deles, que se chama P.J. Washington, chutador de elite, não errou um arremesso no, na, no seu jogo de abertura. É, eles ganharam, se eu não me engano, contra o Bulls no, no primeiro ganharam jogo. Ganharam contra o Bulls o jogo quase ele, todo. Ele fez 7 de 7, se eu não me engano, na linha de 3 pontos. Ou 6 de 6, alguma coisa assim. Ele jogou bem. Ele eu jogou acho. muito bem, um cara promissor e é isso aí que eu tenho pra falar do Hornets. <risos> só queria, eu só queria deixar pontuado que esse cara joga muita bola, então se você tiver numa terça-feira sem fazer nada, é... e você quiser assistir o Hornets, preste atenção eu... nele.
1: Eu, eu tenho medo que, tipo. Eu, só, eu, eu assisti já dois jogos do Hornets temporada, um contra o
0: Lakers. <risos> e o outro contra o Bulls. <risos> que eu queria assistir o Bulls, <risos> ah, que é tá. uma das minhas okay. decepções, okay, né? okay. Inclusive, que a gente vai falar aqui depois, okay. que
1: não tá funcionando bem as coisas, enfim. Mas, bom, é isso, você falou, é isso aí tipo, eu Tô esperando o Michael Jordan dar um tapa na cabeça De Malik Monk Que nem rolou no ano passado <risos> É, o que <risos> mais? Cai. Miles
0: Bridges? É, então, enterrando, eu... ele, ele, ele
1: tem uma verticalidade Sim.
0: legal Dwayne Bacon tá mais ou menos Eu não tenho muita expectativa Nesse time do Hornets, não Eu queria mesmo ver Terry Rogier botar nas costas Mas Não tá rolando
1: esse, sinceramente, eu
0: acho que... Só aproveitar, esqueci o que eu ia falar, mas, bom, vamos lá. Foi mal. Não, ia, 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 ser um, ia ser um comentário, assim, bem pontual, assim, tipo... Que nojo. Só pra dizer que eu não falei. Ah, sim, do Bulls. Você falou que o Bulls é uma das suas grandes decepções. E depois do jogo de ontem, que eles perderam de virada pro Knicks, depois de estar tá ganhando, tipo, 20 pontos de diferença. Foi um negócio terrível. Bom, vamos lá. Vamos falar do Miami Heat agora? Vamos
1: desculpa.
0: Miami Heat, que foi acometido pela perda de Jimmy Butler nos três primeiros jogos da temporada. Eu não tenho certeza do que, é que aconteceu. Ele disse que eu tenho. Pessoais, mas depois eu fiquei dizendo que ele virou pai? Sim. Ah, então pronto. É isso. Eu ouvi alguém falando que ele estava em, um pouquinho... em licença paterna.
1: É, pois é. Engraçado, né? Enfim. Você é. é parar pra pensar, né? Vamos fazer ali do tempo de Jimmy Butler. Playoffs em Filadélfia. Ok. Né? Tudo bem. Uh, acabou. Férias,
0: Sim. Brasil. Ah, ele veio com o ele... Neymar, né? Ele é parceiro do Neymar. Pois é. O Kisses <risos> caras devem ter
1: aprontado no Rio de Janeiro. Ah, não tenha dúvida. O ca... A mulher do cara tava grávida, né? Ele veio sozinho, provavelmente.
0: A gente já viu que Christian Thompson não tem muito respeito ah, sobre Kardashian. sua Kardashian grávida. Calma,
1: Kardashian de Jimmy
0: Não sei. Acho que não.
1: Existe muita Kardashian. Não, tem... A probabilidade de ser é alta.
0: Tô brincando. É, porque tem uma Kardashian também de que ela, ela gosta muito de jogadores de NBA, que ela pegou Ben Simmons, Kuzma, é, Kuzma DeAngelo Russell, Blake Griffin. É, aqui também tem a atualidade <risos> das vem falar de basquete, <risos> vem,
1: vem, vem com a gente.
0: Bom, a questão é: ele ficou os três primeiros jogos sem jogar, mas o Miami. É o Miami ainda, que surpresa, é. hein? Exatamente. E Miami. aí eu, eu trago um gancho aqui pra gente falar de que. Do um lado tem descanso Mas do outro lado tem Eric Poster falando De que eles não fazem Load management Porque eles são O Miami Heat Load management É o que? É a Controlar a carga E a exposição Do jogador nos jogos A gente já comentou
1: um pouquinho mesmo Quando a gente falou do Clippers né? Falar de Kawaii Como yes. funcionou no passado E como eles estão aplicando Hoje a mini polêmica Que já rolou Cara do Hit, eu queria que ele estivesse aqui, porque eu, eu inclusive queria é, falar uma coisa pra você aqui, tipo, que saiu um injury report, né, um, a relação dos machucados, né, e John Waiters tá fora do próximo jogo, é, ele que foi, é hoje, no caso, problemas pessoais também.
0: Ele vocês. foi suspenso. Eu sei que ele foi suspenso por múltiplos jogos, não sei quantos. Pelo Hit, Isso. não pelo NBA. Não, ele foi suspenso pelo Hit. E aí saiu a notícia também de que o Hit tá tentando trocar ele desde o Natal do ano passado, hum. mas não conseguiu ninguém que tivesse disposto a colocar ele no elenco, porque ele brigou é. muito com o técnico, com o Spostra, e ele foi muito nas redes sociais depois de, ser, depois de ser substituído por Tyler Hero, e aí ele disse que... O Clutch, né? Isso, ele é, disse que tá. não era, era impossível, ele era muito melhor que o Tyler Hero, ele foi no Instagram e falou isso tudo, e o Hitch não muito. gosta disso. Eu não diria nem que ele é melhor Eu diria, Mas, é, tá. mas tudo bem é, é, <risos> E aí o contrato dele é de 12 milhões Obviamente ninguém vai querer um cara desse Ele já tem não. problema, ele já veio com problemas no ano passado Parecia de que ele simplesmente não ouvia Nada do que estava acontecendo na, na sideline Ele só pegava a bola, corria e chutava Então O Rich resolveu é, é, Suspender ele Sim. E aí o que, que gerou muita raiva Nele, pra falar a verdade eu Você não gostou disso mas... não, né? Não, nele. Ah, Eu tô nele? Eu aí pra ele. Eu gostei dele no Thunder assim, durante três jogos, assim. Depois ele começou a foder tudo, ah, tá graças bom. a Deus mandaram ele pro Hit. Justo. Uh, bom. Bom, o Hit tá jogando bem, Bambam tá jogando bem. Bambam? É, como é o nome dele? Adebayo? Isso, de Adebayo. Ah. é porque Bambam é, Bambam 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 é do Seahawks? É do Seahawks, cara, é mesmo. É, como é o apelido dele? Oi? Qual é o apelido de de é banda. É. Ah, ok. Certo. Então, a Adebayo mas tá jogando bem. Eu nem sei se o nome dele é banda de verdade. Eu acho ou que é o apelido, é apelido dele. dele. Eu acho que é o apelido dele. É... Dradit. Tá saudável.
1: É, mas tá jogando bem. Eu não gostei do último jogo. Uh... Que o Hit... É alguém... Quase... É alguém Que o criando, Hit perdeu, né? na verdade. Eu né? perdeu, o pro... de
0: perdeu de virada pro Minnesota. Sim, né? Sim. Né?
1: Exato. Não gostei como ele jogou, cara. Eu... Tô ficando sem paciência, na verdade. Eu, se eu assisti jogo demais. Sim. Olha essa porra. Puta que pariu, eu fico sem paciência, fiquei sem paciência durante muito tempo, muitos minutos.
0: Assistindo o condensado do Hit. A, a, Mas... a questão é da identidade, né? A identidade do Hit continua forte, esse time é. continua forte, esse time vem jogando muito bem. E quando o Jimmy Butler voltar, aí que a gente vai ter realmente um, um, uma visão interessante de como esse time vai estar tá nessa temporada. Sim. Mas até o momento é bastante empolgante ser um torcedor do Hit. Eles estão jogando sem assim, o melhor jogador deles.
1: Exato. Então, então. Surrando o pessoal
0: aí. É. E é isso aí, né? E vamos ver finalmente Jimmy Butler trabalhando e... na, no time de melhor filosofia pra ele, né? Sim. sim, sim.
1: É, inclusive, eu deveria ter assistido esse jogo completo, porque o condensado mal mostra jogador de defesa. Ah, é, 10 e, e eu minutos, queria né? ver Banderbaio contra Carlton e Sim. Tipo, ver realmente tipo, como foi esse embate. Que deve ser muito interessante. Legal. E Banderbaio é um bom defensor. Uh, bom, o que mais? Tyler Hero. Eu acho muito difícil ele não, não pagar as expectativas. É isso,
0: mas tá, o que tá acontecendo com ele é o que acontece com todo Hulk. Tá chegando ainda,
1: é, é, é errático, erra, mas é, é. tipo, você usa o lampejo ah, já, opa, né? Tá com três turnovers por jogo. Tipo,
0: não é armador, armador, mas carrega a bola, enfim. Né? O importante é que dêem espaço a ele fazer o que ele faz. Ah, total. Porque lá. se você, você ficar limitando ele, você vai é, é, ficar cortando os cantos desse cara e ele não vai conseguir chegar ao potencial de que ele consegue chegar. Aprender a, me a selecionar melhor os
1: arremessos também e é. bola pra frente. Tipo, e aí vai levando. Vai só melhorar, mas... O prognóstico é bom. Isso. Esse pessoal num playoff com o Jimmy Butler, é divertido. Isso é
0: legal. Mais alguma coisa do Miami? Não. não então foi. vou aproveitar que a gente tá falando de armador jovem, turnover, selecionar arremessos e coisas hum. e vou puxar Trey Young. Trey Young foi selecionado Triang. como o melhor jogador da Conferência Leste da semana 1. E ele realmente jogou muita bola. Mereço esse um... time do Atlanta, e tô feliz de que coloquei eles para irem pros playoffs do Leste, porque eu tô alto nesse time e esse time tá jogando muito divertido. Tinha uma preocupação com a defesa desse time, que obviamente são pessoas muito jovens, sem identidade defensiva, mas eles estão se saindo de uma forma ok? É,
1: é, cara, ó, até os dois jogos antes do último que teve contra os Seven Sixers, eu tava tipo, hum, né, eu quero desafio, né? Porque agora foi, porque, tipo, os embates foram contra o Detroit, tá? E ganharam, ganharam por muito contra Orlando, que é uma defesa mais sólida, mas o jogo não foi tão bom assim do ponto Isso. de vista defesa de Orlando. O Orlando não tá jogando bem, né, Os últimos, últimos jogos. Não. E, bom, aí chegou a, o embate contra o Seven Sixes, que é a prova de fogo, uhum. né? É, é o time a ser batido no leste. Isso. E eles perderam. Por dois pontos, se não me engano. Não foi isso? Foi. Um jogo ultra pegado. E foi uma virada do e... Philadelphia. Porque o,
0: o, o, o Hawks, no primeiro tempo, estava arregaçando o jogo. O, exatamente. O Philadelphia não tinha resposta. E, inclusive, uma coisa que a gente vai ver muito nessa temporada é dobra em cima de Triang. Triang foi dobrado o jogo todo. E, e ele estava tendo que deixar o espaço de criação mais para os companheiros. Porque ele realmente está atraindo muita... É, muita atenção dessa defesa, a gente espera que isso aconteça
1: É, então Eu tô tentando Que o lado analista Saia E pra ele sair eu preciso tirar a imagem De Embiid enterrando na cara De ah, Collins,
0: sim, ok. Porque foi absurdo Ele ainda foi... deu o chimizinho na cara dele depois Então, não, você
1: viu a, a, O highlight? Você Vi. viu isso aí? Vi. Tipo, Embiid dá enterrada, né? Aí ele dá aquela parada em cara com Collins, dá o a sacudidazinha de ombros. E na hora que Trey Young vê aquilo, parece que ele vai falar pra mãe, sabe? Vira pro juiz e fala, olha o maluco ali, zoando o meu amiguinho. <risos> Porra, tá de sacanagem. A resposta pode ser uma. Ou você vai pra cima do cara, ou você vai, vai sei lá, fingir que vai separar o seu amigo, entendeu? É, né? Só isso. Não, não existe não virar pro árbitro. juiz e... o árbitro. Ô, oh, juiz, dá um, uma técnica de taunting aqui, né? Que é de... Sim. Incentivar a... a treta. A treta. Pois é, e aí, Emid tomou a técnica. E, o, o, o juiz tava olhando, tipo, de boa assim. Tipo, o, ju, é, o juiz tem que, ter, tem que ter a mente limpa, né? Porque ele vai enterrado da ADC e fala: Puta que pariu. Que <risos> não, enterrada e aí, foda. E ele
0: tá dentro da porra, tá ligado? Ele tá tipo assim: Cacete.
1: <risos> <risos>
0: tipo, uau. E ele não pode dar uma reação. Ele não é, pode fazer nada. É. Ele tem que ser.
1: Aí, aí ele viu Malu, o maluco. Aí viu o Trey Young. Trey Young o oh, pelo amor de Deus. A vozinha, fina dele. Hum. Aí o juiz te... olha assim e fala, porra, tá bom, foi foda mesmo. <risos> Toma aqui sua técnica. Ele, ah. Eu preciso
0: ver o replay disso, eu preciso ver o replay. Okay. Acho que ele viu, Mas mesmo. ele queria ver depois da técnica. Ah, tá. Enquanto, enquanto o Triang é, botava o lance livre, ele viu o replay no, no o telão. telão. E dizem que esse telão, é o telão do Atlanta ou é o telão da, do novo estádio da... Do Golden State Warriors que é o maior telão das histórias dos esportes não, o que maior é um telão negócio é absurdo Cowboys, né? não, mas tipo do de um estádio usam tipo NBA ah, o maior, tá, é o melhor ele nem chamam mais nem de telão agora é Jumbotron né? eu
1: acho que é do Golden State então, né? eu é acho boa. que é
0: eu do eu, eu ouvi Red Miller falar e disse, disse que o negócio é gigantesco Assustador. é um negócio absurdo pra é, tipo, pagar pra ele que né? ele ficou preocupado de que as pessoas de cima não estavam conseguindo assistir o jogo direito porque Caralho. tem a tela gigante e ele não sabia se você olhava a quadra ou a tela Cara Foi nesse nível assim tá? Gigantesco
1: 5K também né Você vai olhar pro
0: negócio ah. Tá longe pra caralho Você vai olhar o 5K Pelo amor de Deus É foda hein Bom Mais destaques do Atlanta John Collins É óbvio é... Tomou a enterrada
1: Mas tá jogando muito bem Joga muita bola Trey Young chama muita atenção E em Então ele O, o Hawks Enfrentou alguns problemas Principalmente no jogo do, Contra os Sixers agora Que é Se o seu nome não é Trey Young é um pouco mais difícil de fazer a bola rodar e meter a bola na cesta, né? Sim. Enfim, mas. Ele tá fazendo dele, na minha opinião. Ele tá jogando, muita tá bola. jogando bem demais. Tá muito É, Hunter. E, 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 desde que eu ouvi alguns reports falando que, tipo. O, na verdade, o Hawks draftou um cara que tá no teto já. Eu, eu olho ele jogando e fico torcendo o nariz, assim, sabe? Talvez realmente. Eu acho que ele tá se adaptando ainda. Eu tô dando
0: esse crédito pra ele
1: eu, eu, eu faria isso, só qual é o negócio? Eu tô com medo de... Hum, hum. Será que...
0: Eu, eu vi um alto nele, eu gostei esse muito é. dele Ele foi campeão nacional, né, com o Virginia. Sim. E... Eu, eu ainda acho, porque eu vejo lampejos Nele de jogadas muito inteligentes de jogadas muito, esse, é muito isso, bem né? desenvolvidas uhum.
1: mas, mas, tipo Mais algum elemento Não foi ele que criou, sabe? Sim. em algum momento crítico do jogo, em que o jogo esteja apertado, tipo ah, talvez sim. aquela facilidade tipo, não vai ser tão fácil assim, enfim.
0: Eu, eu espero uh... de que ele tenha realmente esse começo ruim e ele comece a crescer sim. mais pra sim. frente. Total. Cam Reddish tá legal também, eu gosto dele. Espero também, eu, eu, digo, eu digo que ele também tá jogando mal ainda, porque ele pode jogar, ele tá tendo essa adaptação, afinal só foram três jogos.
1: Uh, o, o, o Rockstar... Deixa essa molecada jogar aí. Os moleques estão é. jogando bem. Eles não,
0: têm, eles não têm muitas ambições
1: é. essa temporada. Sim. Então,
0: deixa acontecer.
1: E, tem, tem o veterano do time é Jabari Parker.
0: Que ontem jogou demais. Ele é. meteu uns é,
1: quatro bolas de três pontos. É. E se, se o veterano é Jabari Parker, aí você imagina a idade do pessoal, né? Exatamente. Então é um time muito jovem. Você não pode falar que o veterano é Vince
0: Carter? Porque... Ah, tá, foi mal. Tá, o veterano é Vince Carter. Não, mas, né? Tipo, o Vince Carter é uma não. entidade. É isso que eu ia falar. Vince Carter é uma entidade e o veterano é Jabari Park. Total.
1: OK, Justo.
0: E mais uma vez, né, a grande preocupação é a defesa porque Jabari Park não defende.
1: Não, não, deixa eu puxar aqui, ó. Tá, pronto. O, o mais velho é Vince Carter, com uhum. 43. Certo. Aí vem Evan Turner com 31. OK. E aí depois que vem Alex Len com 26, Jabari Park com 24. Meu Deus. Então esse pessoal é muito jovem,
0: parceiro. Alex Lane tá há 10 anos na NBA e, e ainda tem 26 anos. Ele. Eu não sei como. <risos> ok, ok. Ok, mais alguma do atleta? Assista esse time. É, esse assisto... é o time. Top... League Best Top... time. Top 5. Bom. Facilmente. Vamos então... Ele é mais
1: novo que a gente, mano. Jabari Parker. É de 95.
0: Ok. Minha idade não será revelada no podcast. <risos> <risos> Bom. É, então vamos, vamos encerrar o segundo bloco do podcast. A gente vai voltar com o terceiro bloco. Já tem alguns times aqui na minha mente pra falar: Filadélfia, Boston, Golden State. Tá e Chega. mais alguns que vão surgir assim pra gente fazer uns, uns pequenos parênteses. Sun. Suns, Sacramento. Suns também, Sacramento também. Senta aí, continua sentado, <risos> continua com o seu suquinho aí. Se acabou o suquinho, aproveita que acabou o bloco. Pausa agora, vai pegar um suquinho, pega uma batatinha frita, liga naquele iFood, iFood para nós. Chama. Que vai vir terceiro bloco aí com muito conteúdo. Então é isso aí pessoal, vamos começar o terceiro e último bloco desse podcast aqui agora, vamos falar é, principalmente de três times, que é o Philadelphia, o Boston e o Golden State Warriors, mas aí vão surgir outros times no mix aí, o Santos. A gente tenta falar de todo mundo, é, mas... É, o máximo que a gente conseguir falar. Bom, a gente vai então, começar com o Philadelphia, né, o Philadelphia foi um dos times que mudou... É, significativamente com a adição de algumas peças interessantes e a, perdendo também outras peças bem vitais para o esquema do time e aconteceu o que realmente a gente esperava, né? um time absurdamente defensivo, uma defesa incrível e até agora é a quarta melhor defesa da NBA só permitindo 96.8 pontos por partida obviamente no Defensive Rating né, que é estimado por 100 posses de bola mais um ataque truncado. Quantas de
1: bola já aconteceram? Umas... Mais de 200, né? Ah, mais... Quantos jogos? Três? Três
0: jogos. Umas é. 300 posses de bola por aí, né? é, por aí. Então, e, e... Um ataque muito truncado. Muito truncado. Um ataque que depende ainda muito de Embiid, que depende muito de Simmons, que não tá criando muita coisa, então... No
1: podcast preview, a gente focou bem nisso, né? Uhum. Inclusive, a é gente esperava que o próprio Josh Richardson... Desce um gás e aí o ataque fluísse melhor, tirando as transições. Isso. É, que a gente sempre... Bem Simons realmente é um absurdo se, se na transição. Se você não usar ele na
0: transição, você não vai usar ele mais não é nenhum. <risos> <risos> tipo... Estou esperando o Ben
1: Simmons arremessar a bolas de três pontos. Me dizendo que ele era chutador. Não é isso? Cadê? É, foi... White Side também no no portam também nada, né? Enfim. Esse pessoal que arremessa na
0: Eu acho que eu quero que White, eu acho que Kenny que o White Side não arremesse. Eu acho também, eu tenho certeza. <risos> mas o que ele quer que conta? Whiteside é, você White Side você consegue. White Side. White Wallow. Wallow. Wallow.
1: <risos> Enfim, é, então, tipo, realmente o ataque dos Sixers, a gente tava projetando que talvez fosse um problema que Josh Richardson fosse desafogar, mas mais ou menos. É. Josh Wilson tá, tá dando mais gás na defesa. E aí tá fechando ainda mais a defesa, que já era boa. Ele é um animal
0: na defesa. É barril,
1: mano. Então ele tá muito mais completando a defesa do que, tipo, melhorando o ataque. Sim. Mas, meu amigo, se a defesa for essa... Assustadora. Então defenda à vontade aí, porque é uma defesa que ganha jogo. Sim. Tranquilamente. E... Em todos os pontos
0: fora do garrafão, dentro do garrafão, em qualquer lugar, os caras defendem muito bem. Exatamente. E, e vamos falar do que, do que é um problema para qualquer armador que tá do outro lado, de que é você ter Josh Richardson te defendendo. Se não for o Josh, é Ben Simmons, que eu sinceramente não sei se é pior ou se é melhor. Porque ele é grande, ele é rápido, ele é alto, então muito difícil. E vamos focar agora no ataque, né? Vamos falar do, do, do grande problema que o Sixers vai ter no ataque que é fazer é, Tobias Harris render. Porque ele recebeu o máximo, ele tá ganhando uma grana muito grande, mas ele não tá... Ele, ele tá desmotivado dentro de quadra. É um problema.
1: Vai, vai ser um problema daquele Tobias Harris, porque não tá fluindo. Não. E aí não tem mais desculpinha de adaptação, né?
0: Não, é, exatamente. Ele... Não, foi,
1: não foi mais trocado no meio da temporada, né? Então... É. Eu tô...
0: A torcida do 7-6 quer é resultados para ontem, né? É, exatamente. Esse time ele tem uma, 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 uma curva de aprendizado extremamente pequena. Porque se eles começarem a perder muito, vai ser algo que vai ficar muito feio. E o torcedor de Filadélfia não vai ter essa paciência santa, não. É, total. Enfim, o, o, Tobias, o
1: próprio Tobias Harris ele já fez 57 pontos nesses três últimos jogos. É isso? Jogou os três. Só que 22 desses pontos vieram de assistência. E, tipo, tem toda essa questão de, tipo, ele consegue produzir, tipo, sozinho, né? Uhum. Não, não que seja só a ISO, mas são aquelas jogadas que, tipo, ele recebe a bola, pondera. Não um, pondera, tipo, Carmelo. Fica de costa pra cesta, faz post. Mas, tipo, ele se vira e produz os próprios pontos. Ou seja, só 35
0: pontos. Sim. Produz, produz,
1: produz, produz, nesses três eles mesmos jogos três primeiros jogos.
0: Vamos, vamos falar que 57 por 3 dá o quê? Como assim? Uns 19 por, pontos, né? Que ele tá, média. Por, por jogo? A média dele. 16. 19 pontos. 19, né? Isso. Então dá 19 média A gente sabe de que 19 é realmente uma marca interessante. É, não? Para um jogador. Mas para ele, não. Pro que a gente viu dele no ano passado, não é. No Pistons, cara.
1: que a gente vê ele no Pistons. Exatamente. Quero, e
0: ele era um cara que era para tá, estar tá espaçando a quadra de uma forma muito melhor, muito melhor no Filadélfia. No, no Só que chegou o ponto de que simplesmente ele tá chutando de três pontos e não tem ninguém mais marcando ele. Porque é. a bola não tá caindo. coisa é. Então, e qual é que é o problema?
1: Deus sabe qual é o
0: problema. É, vamos ver. A
1: falta de J.J. Redick nesse time. Torcer é a certo, né? Falta de J.J. Redick sim, nesse time, totalmente. Sim. Tudo bem que não tem como pagar, mas enfim.
0: E vamos ver, porque agora a defesa realmente, defesa ganha campeonato, é. vamos ver como é que esse time vai se portar. Hein?
1: Se Josh Wilson fechou a defesa, mais ainda,
0: ao Hofford Tô ver mais colocou o,
1: o terceiro sim. cadeado na tranca. Tem que chamar aquele pick-up lawyer pra arrombar <risos> pra essa arrombar porta essa aí. Defesa. Então... Essa referência aí Com... só vai
0: pegar quem vive no Reddit. É,
1: pois é. Então, Bo... boa sorte pros. Bons pesadelos para os ataques que tiverem enfrentar essa defesa.
0: Exatamente. Bom, e agora vamos puxar o outro time que a gente tinha falado que ia falar. Inclusive, foi o time que jogou o primeiro jogo contra eles. Foi Boston contra a Filadélfia, um dos piores jogos que eu já assisti. <risos> jogo o jogo truncado. de defesa não no, se fosse jogo de defesa ia é ser até, legal okay. mas era um jogo de ataque ruim a verdade era essa foi um jogo muito truncado foi um jogo de que eu mudei para assistir Minnesota e Nets e não me arrependi fez bem e o Boston começa meio lento meio ainda hum. experimentando o que é que pode acontecer experimentando o que é que ele pode utilizar mas pelo menos eu tô gostando mais da postura de Gordon Hayward de dentro de quadra.
1: É, né? Pelo, pelo menos. Pelo menos isso. É. Vamos lá. A gente já falou que... A gente já falou que... Pagaram Brown? A gente já falou. É, a gente falou
0: que teve a extensão de Jalen Brown.
1: Pagaram Brown, né? Todos os
0: quatro anos. Que
1: ele vai ser do Celtic.
0: Ah, agora. Comecem a usar ele agora,
1: né? É, exatamente. E... Bom... É isso aí, o Celtic chegou, de verdade, Quemba Kemba corrodou, né, o primeiro jogo. É, vamos continuar falando desse primeiro jogo, esse primeiro jogo foi interessante, né, um jogo truncado. É que eu não quero falar muito, porque foi ruim. <risos> é. <risos> Mas, foi um jogo truncado, o Celtic teve um milhão de problemas, eu posso ficar sentado aqui o dia todo e falar, que, qual é, tipo, qual é o problema de, tipo, o Teito não conseguiu rodar a bola direito, ou, oh, perdão, Quemba Kemba não conseguiu rodar a bola direito, deve tava pressionando muito, o número de turnovers Foi muito alto, eles tinham que Eles estavam marcando muito em cima Enfim, um milhão de Tipo, o plano de jogo foi bem desenhado E o Brad Stevenson não conseguiu ajustar Sim E, tipo Ajustou, mas Os jogadores não responderam à altura Eu Isso hein. é, não coloquei a culpa no técnico É ok Ok <risos> Mas a culpa é do técnico também, todo mundo tem culpa.
0: Eu ainda olho esse Boston e eu ainda olho que ele podia ser muito melhor do que é. Com o Jason é... Taylor, com o Gordon Hayward. É. É isso aí. É... Esse, é o sentimento, esse é o sentimento em relação ao Boston.
1: É porque era pra ter sido ano passado, né? É... Era
0: pra ter sido ano retrasado.
1: E eu achei, eu achei que não ia. Eu achei que começasse a temporada e esse sentimento ia ir embora, né? Uhum. Que, de, tipo, o Celtics, tipo, uh, passou. Tipo, agora vamos vamo viver o que é agora. Vamos tentar ganhar os jogos com o tipo que a gente tem. Só que eu olho pra esse time e olho, porra, esse time com o Alhoff na defesa ia ficar, ó. É. Esse time com o Kairi destruindo ali ia ficar, ó.
0: É, eu, eu não coloco nem Kairi porque ia ser que nem o Nets, é. na minha opinião. Não, mas ia viver por é Kairi, ele né? morrer por ele, mas <risos> ele com o Kemba aí, talvez, não sei. A questão é, eu ainda não assisti muito do Boston.
1: A pergunta é: você quer assistir mais? Não. É, 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 é aí o, o negócio tá aí, entendeu? Eu quero. Porque, tá tem, tem um jogo: Pelicans contra Suns e Celtics contra Pacers.
0: Não. Entendeu? Pelicans contra Suns
1: Exatamente. Certo. E aí meio que as. É, tá indo pra um lado aí que, enfim. É,
0: é, o Celtics ó. tem que jogar melhor. É isso. O Celtics tem que jogar melhor. Precisa que as peças que existem no, no elenco, que tem muito talento, comecem a jogar melhor. Brown tem que começar a ser melhor utilizado. Tatum tem que começar a voltar às origens dele de rookie. Não sei o que aconteceu do ano 1 pro ano 2, que ele mudou completamente. E é isso aí. Quando o Celtics é. começar a jogar bem, eu acredito de sim, de que eles podem ser uma ameaça nessa conferência leste. Mas eles precisam jogar bem. Não tem jeito.
1: Uh, só... Revisitando aqui o, o user, user Percentage. É, os três que lideram no Celtic são Tayton, Walker, Campbell Walker e Jalen Brown, no caso. Né? São esses três. Claro, filtrando Taco tá Foco, jogou 4 minutos. isso ah, aí eu falei, eu sei que você Foi só bola nele, enfim. Isso, isso. E mais, tipo, tirando esse, esse, essa exceção, né? O Celtic está dividindo mais ou menos entre esses três jogadores. Né? 27 para Tayton. 26% para Kemba e 22 para Brown. Hum. Então é porque é porque o jeito que o Celtic se porta em quadra, parece que que Tatum joga como um clássico ala-pivô, né? Só que não é bem assim, e é por isso que o usage dele aumenta, por... enfim, é porque ele fica em quadra mais tempo às vezes também, né, A quantidade de minutos. É, eu acho que a quantidade de minutos dele é maior do que a de Brown, no momento. É isso. É, 100%. É isso. Enfim, porque ele
0: joga mais minutos. Isso. Então, partindo para o próximo time, Golden State Warriors. E provavelmente o time mais, mais envolvido em polêmica, que vem de uma dominância incrível nos últimos cinco anos, cinco finais seguidas. Continuidade no trabalho absurdo, aquele pedaço todo, acrescentando peças interessantíssimas no elenco, como Kevin Durant. E essa temporada vem para um início meio desastroso, diriam alguns, mas algo esperado, na minha opinião. Acabou a dinastia, João? Não, não acabou a dinastia. Eu ainda, eu ainda tô com esse time, eu ainda, eu ainda acho de que... Eu tenho algumas perguntas para você. Vamos lá, todo começo é difícil para esse time, então vamos lá. vamos lá. E a
1: minha pergunta acabou de dinastia? Não. Não acabou de dinastia? Não, na minha opinião não. Uh, segunda pergunta. É saudável pro Warriors ter Green, sendo Green nesse momento? Não. Que é o jogador que é o tempo todo sem filtro, que fala o que ele quer. Eu não sei se é muito saudável ou não. Não,
0: e, e a pior coisa é que assim, a gente sempre ouviu de que ele é o líder dentro do vestiário. Correto. E é, nos, nos anos passados, o Warriors já passou por períodos de seca períodos de seca de vitória. Principalmente What? nos últimos anos, aquele pedaço todo. E Draymond Green era um cara que sempre nas entrevistas falava é, a gente vai voltar. A gente vai conseguir, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E agora ele tá simplesmente falando não, a gente tá uma merda, a gente na verdade, sinceramente, honestamente, a gente tá muito ruim, a gente tá uma merda. We fucking suck. É, e... as palavras que... que ele proferiu. É, então, é. realmente é extremamente complicado quando você tem seu líder jogando tudo embaixo do ônibus assim... Na coletiva de imprensa. Cara, é.
1: Até o, último... Até o jogo contra o... que eles ganharam, né? Contra o. Pelicans. Contra o Pelicans agora. Eles eram a pior defesa da liga. Isso, Disparado. Isso. Inacreditável.
0: Aí... Roda mundo, roda gigante. Aí o que eu vou dizer? Só. Eles perderam o primeiro jogo contra o Clippers. Tudo bem. Perderam o segundo jogo contra quem? Você consegue lembrar? Não. Posso olhar aqui. Eles tão... estão eles 3-1. Correto? Correto. Isso. Eles ah,
1: tá. Né? Eles... OKC, okay, pô. Mas, mas de okay foi o segundo sim. jogo que eles perderam o com OKC? Okay, é isso.
0: O primeiro jogo, tudo bem. O jogo que me espantou mesmo eles perderem foi o jogo contra o OKC. Todos
1: os alarmes foram acionados. Do
0: jeito que eles perderam. Porque assim, eles perderam do Clippers de 141 a 122. Então, qualquer time que coloca 122 pontos na defesa do, do Clippers... É pra você olhar de que ele pelo menos tem um poder ofensivo. É, mano. Então não dá pra gente jogar debaixo do ônibus e falar assim, era óbvio que o Warriors ia perder de aquele jogo. Do pano. Hã? Debaixo do ônibus é expor, não é isso? Isso, não dá pra gente jogar esse time debaixo ah, do ônibus, tá. não dá. Okay. A gente tem que ver realmente o que aconteceu naquele jogo. Eles jogaram contra um dos melhores ataques e a melhor defesa da NBA, então é complicado. Não a melhor defesa em números, mas a melhor defesa no papel. E aí o segundo jogo que eles perderam contra o Oklahoma, esse jogo sim pra mim foi o jogo mais preocupante, porque eles perderam de 110 a 70. Foi alguma coisa assim. E aí o ataque não tava criando, a defesa não tava sustentando, você não sabia quem é que liderava aquele time dentro de quadra. Se Stephen Curry não conseguia criar nada, ninguém criava mais. Se DeAngelo Russell tava dentro de quadra e Stephen Curry tava no banco, ele tava perdido dentro de quadra pra poder criar.
1: Você foi perfeito aí, foi
0: eu, que o Russell está perdido Perdido
1: Se a gente parar pra pensar Em alguns momentos do Nets Nos playoffs principalmente Contra o Seven Sixers ou Foi contra o Foi contra o Sixers Que eles Contra era. o Seven Sixers Ele estava meio perdido em quadro Em alguns momentos Porque tava sufocante a defesa E ele
0: depende muito do sistema Ele depende muito do sistema Eu Tava vendo alguns vídeos hum... De análise dele Ele precisa muito de um pivô Fale mais sobre isso Ele precisa muito de um pivô Descendo Saindo do garrafão para trazer uma pique para ele quem o Warriors tá sem agora? Pivô. Sem o William L. Sem, sem e é, sem Lune e Marquise Cris nada, né? Então <risos> é. Enfim, continue. Ele precisa de um pivô saindo pra ele poder fazer o pick and roll dele. Ele é muito bom decidindo em pick and roll, principalmente cortando pro lado esquerdo dele. Tem um joguinho de float, ele tem um joguinho de infiltração ali. Ele precisa ter quem? Alguém no perímetro que antigamente era Joe Harris. Que era um Dewey, que era um Kurooks, que jogava no Nets. Ele precisa dessas pessoas para poder auxiliar o jogo dele. Só que agora no Warriors a gente tem ex-jogador de league, contratado esse ano, Rookie, Jordan Poole, só. É. Não tem nome. Ou
1: seja, você, em alguns o que você falou, em alguns momentos você consegue só falar três nomes. Fala, você
0: fala três nomes que você conhece quando quando, quando enquadra. Green, Curry e D'Angelo. Dois vão pro banco, você consegue nomear um só. Sim.
1: Contra o, foi contra o Thunder que ainda foi expulso?
0: Ou foi na vitória?
1: Hum... A vitória foi ontem, não é isso? Não,
0: ele foi expulso contra o Thunder. Certeza. É isso, então. Foi contra o Thunder, é. certeza. Frustração. E é isso. Ele tava maluco naquele jogo. Porque ele simplesmente levantou, foi correndo pra cara do árbitro, o árbitro deu a técnica para ele, ele não parou, continuou xingando o árbitro e tomou a segunda técnica. Mas a questão toda do Warriors, pra mim, é que esse time ainda tem que se adaptar de como vai jogar com, esse, com essa galera, de como vão conseguir fazer isso. Curry tá chutando 20% da linha de 3 pontos. É isso. É o contrário de Kawhi Anthony Towns. Ele vai subir essa porcentagem. Ele vai, vai. começar a jogar muito bem.
1: Ele vai arremessar ainda mais, é. eu
0: diria. Angelo então... Russell vai conseguir ganhar. E outra coisa, vamos falar. O, o, o calendário deles foi feito para eles terem jogos difíceis no começo agora, para mostrar para todo mundo Golden State Warriors, que contra o Clippers Arena o Thunder, Nova também Arena Nova é, é. então, é um, é um pouco disso mas a temporada tem 82 jogos 82, então eles vão jogar ainda contra times fracos, eles vão jogar contra times médios, eles vão pegar um ritmo, eles vão aprender a jogar e uma grande impressão que eu tô tendo é de que Steve Kerr ainda não pegou como jogar com esse time com essas peças que ele tem e não, ainda não pegou, ele ainda tá tentando encontrar o, 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 o sistema que mais serve esse elenco e otimiza Mas, esse pedaço todo. Mas eu não vi muita exper experimentação. É, não.
1: E como é que ele tá pensando é, então? Ele precisou, <risos> ele precisou usar. É, exatamente. Ele, ele precisa fazer alguma
0: coisa diferente. E aí, vamos contar agora com a volta de Willi Kallenstein. Eles precisam de Willi Kallenstein. Eles precisam de um ala. É. Eles precisam
1: de alguém que defenda o garrafão. Pelo amor de Deus. E aí, esse é o estado da defesa.
0: E não vai adiantar ficar esperando o Clay voltar milagrosamente no final da temporada, porque se continuar desse jeito eles vão estar lá sem chance de playoff. Mas. Eu ainda acho que esse time consegue. É, eu acho que não, deveriam, não deveríamos colocar ele debaixo do ônibus depois de três jogos só. Justo, Quatro jogos, na verdade, né? eles estão 3-1, ou um 3 ou 1-2? Um 2. Um dois. Um dois. Então tá, tá pior ainda do que eu pensava, são três jogos. Então tem que aguardar esse time aí, ver que o é que eles estão fazendo.
1: É, pois é, é, é esperado de Angelo se encontrar. Pelo amor de Deus. eles é, precisam é de Angelo. É eles precisam que Carlos volte em defendendo, pelo
0: menos. Isso, vamos, vamos ver o que é que esse, esse elenco tem para voltar pra gente aí. Bom, vamos ver só mais algumas coisas que eu, eu anotei aqui. O Sans que a gente falou que a gente ia falar. O Sans tá hum... empolgante de assistir. Mas o Sans e os torcedores do Sans não tem um minuto de paz porque Deandre Andreitom que estava jogando bem foi expulso no segundo, o expulso não, suspenso no segundo jogo por 25 jogos por utilizar é, substâncias proibidas no, no seu corpo.
1: É, é uma substância, na verdade, que ela esconde as outras substâncias. Mas... É isso, você,
0: você viu o que foi, né? Ele tomou um diurético, é, é, que é, é o diurético é aquele que fazer você urinar mais. Até aí tudo bem. Só que aí é, até tudo bem. Aí ele falou, ah não, eu ingeri sem querer o diurético. Ah, Só que o problema é que... Cerveja não é diurético? Isso, por isso que a gente mija mais com cerveja. Agora o grande <risos> problema é... O diurético no esporte é utilizado para esconder hum. anabolizantes. Porque ele vai e vai tirar o, o, o resíduo do anabolizante do seu sistema. Hum. Eles não encontraram nada. Mas ele tomou diurético, então não iriam encontrar nada. Exato. E aí ele foi suspenso de 25 jogos. Não acho, pelo que eu tô vendo com os é especialistas. É mínimo, né? Na verdade, 25. É mínimo? Não sei. Eu acho que são 25 cheios. 25 ah. cravados. Ô, louco. O, pelo que eu tô vendo dos especialistas da NBA, eu acho que ele não volta antes dos 25. acho que ele vai ser suspenso. Ele pode apelar, mas pelo fato de ser diurético e pelo fato de diurético ter essa fama... Suspeito. É. No mínimo. Mas fora isso, Rubio, sendo Rubio, jogando bem. É. Devin Booker sendo Devin Booker. Perdeu um jogo só, né? Acho que Rubio.
1: Foi. Mas voltou e voltou sendo ele. Não tá, não tá sentindo a mesma ressaca da Copa do Mundo que Gasol tá sentindo. Que gasol. É. Vai que ele um foi... pouco tem mais anos,
0: né, também é. de estrada do que o É que o Ruby tem 40 anos de NBA e 28 anos ainda. Então. É, pois é. é agora, <risos> vou, vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui. Frank Kaminski. Tá metendo bola. <risos> Chama. Tá jogando bola. Chama tá. Frank Detenque. Jogando muita bola. Finalmente. Kelly Uber tá jogando bola. Então esse time do Suns é um time legal de assistir também. então assiste. Finalmente.
1: Finalmente. que saindo do banco. Incendiando o jogo. Adorei. É isso que eu quero.
0: Ah, isso me lembra também só pra gente falar. O que também tá jogando bem no Miami. Porque O e Kaminsky pra mim são perfis <risos> parecidos. Ok. Então Mais tá jogando bem. Mesmo. Mais alguma? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, Luca e Pozinhos jogando bem.
1: Totalmente. Jogando é, muito bem. É aquele negócio que a gente falou na preview, né? tipo na, na, que a, gente, a gente viu na pré-temporada a gente falou na preview que existe a chance desse time ser fora de série. Sim. 100%. E eles estão sendo fora de série, deram uma escorregada ali, mas nada demais. Contra a Portland, no caso, que é um jogo que eles poderiam ter ganho tranquilamente. Jogo muito bom, inclusive. Dallas contra a Portland, pra poder ver os highlights. Foi fantástico. Lillard... Jogou muito bem também. Tá uh, tirando isso, eu posso falar aqui o Sacramento Kings. Ah, decepção. Senhor não. Luke Walton. O
0: senhor é um fanfarrão. O que, é que o senhor tá fazendo dentro de quadra?
1: É. Na beira da quadra.
0: Buddy Hilde e uh. Darren Fox irreconhecíveis É. E olha que eu não assisti claro. muito
1: Kings. Claro que eles perderam Bagley. Machucado, né? Sim. O, a, o grande jogador... Um dos grandes jogadores da Temporada passada né Foi calor a Temporada passada Me corrija uhum. se estiver errado é, Jogou muito bem E machucou Não sei se foi o joelho Quebrou o dedo eu acho Foi? Nossa ok Confundi com o Zion então uh, E vai ficar um tempinho fora O Sacramento está a 0-4 O prognóstico não é bom a bola de três pontos está caindo O problema é defensivo, na verdade pode, Claro, é Buddy Hill então a bola pode cair ainda mais né? Sim, então... exatamente Mas Fox está fazendo dele Estão fechando bem a transição em Fox no jogo, Ou seja, assistiram o tape Ou seja, tem já plano de jogo para Darren Fox E aí acabou
0: é Plano de jogo para Dylan Fox e para Luke Walton
1: Que é a marca dele <risos> então... então, sacramento tem um problema Ou seja, talvez ano passado tenha sido só uma fluke né? Esperamos que não
0: eu, eu espero muito que não tem potencial, time Ah, certo? rapaz, a gente esqueceu de falar do Houston.
1: Vamos falar do Houston.
0: Então, não levanta da cadeira ainda. A gente vai continuar. Vamos falar do, do que Meu aconteceu de com o Houston. Qual a adaptação de Westbrook no Houston? Bom, eu achei que ele se adaptou bem. Eu achei que quem não se adaptou bem, na verdade, foi o Barba. Exato. Não, totalmente, essa é. A... Primeira coisa, esse logo novo do Rockets é uma merda. Eu gostava mais do R, só o R sozinho. É ridículo. Tá, tá errado. Mas é o logo deles mesmo ou é só no League Pass? Ah, meu amigo, é o logo deles, é a identidade porque visual. Meio, porque no meio da quadra só tá o R, né?
1: No <risos> site da NBA tá essa merda preta. Então, eu não gostei nem um pouco. Sinceramente. Também não, também uh, não gostei, não. Mas
0: sim, gostei do que vi dentro de quadra. Sim. Total. Eles tá, tá. perderam o primeiro jogo. Contra o Milwaukee. Tudo bem. Não. Foi uma virada. Foi,
1: é, sim, e era um jogo de. Ninguém aquilo ali.
0: É. é. disputadíssimo. Mas a grande questão é o que? A gente sabe que James Harden não é a primeira temporada que ele tem um começo fraco. A gente sabe também de que ele não. Ontem é... meteu 40. É. Mas, tipo, ele meteu. No meu jogo ele meteu 30 também. Mas, tipo, 20 da linha de lance livre. Mas o negócio ah, é que é. assim, ele tá chutando mal a bola de três pontos. É Isso. Só, só espera começar. É.
1: Não é que ele tá chutando mal. Tá chutando muito mal e tipo, chama atenção, no caso. Né? É, é. é 15%, eu acho.
0: Nossa, é, tipo, 3 de 16, 3 de, de 10. Abaixo de 20% Sim. nesses três jogos. Então, vamos esperar ele começar a jogar bem, pra você ver o que, é que vai acontecer. Porque Sim. o Russell Westbrook encaixou bem nesse Houston, principalmente Sim. porque ele tá deslizando no meio da quadra, e achando o P.J. Tucker do outro lado Sim. livre, achando o Gordon livre. É, os, os times não têm resposta pra ele na... na... Transição. Sim, o jogo contra o Thunder a gente
1: viu, né? Westbrook contra Shai. Hum, e. Coitado. É, coitado. O Westbrook é agressivo pra cacete, Shai ficou todo, né? Tipo, sabe quando você duvida? Você não pode duvidar. Tá. E aí o Westbrook atacou ele o jogo inteiro, e tipo, aí ele se compromete a marcar em cima, ele passa pro lado, enfim, né? O Westbrook já tá marcado com o velho, já sabe jogar bem esse jogo dele, que é a marca dele. Sim. Uh, bom, é isso aí Eu queria falar também que a line-up O Houston ainda É, o, é isso que, tipo, nos primeiros dois jogos que eu, que eu sentei assim E falei comigo mesmo O Houston ainda é o Houston Mudou, né? Você tirou o Chris Paul, Colocou o Westbrook. Mas o Houston é o Houston, por quê? Porque quando a bola de três não cai, a bola de três não cai Mesmo E eles Faz muita, muita diferença, entendeu? É, eles continuam chutando e a bola continua caindo às vezes.
0: Então, tipo, essa bola tem que cair. Porque e... a verdade, uma verdade matemática do jogo deles é de que um dia não vai cair. Mas não. na maioria das vezes vai cair, vai dar certo. Não tem nenhum. Justo. O... E outra
1: coisa que eu a atenção da, da line-up, né? entre aspas aqui, não tem mais esse small ball, né? Acho... É. é. Eu vou parar com essa porra de é small ball. da morte. É, isso. Que aí, que um realmente bom. diminui a altura dos jogadores, mas tipo, com Westbrook, Harden, Gordon, uh... Green, Green e Tucker, né? Então são cinco jogadores, né? nenhum pivô, né? E
0: todo mundo chuta. E PJ Tucker, conhecido como o cara que pode marcar todas as posições, as posições da NBA, então <risos> eu tô muito empolgado. certo a temporada passada. É, eu tô empolgado com esse Houston, a torcida abraçou o Westbrook. Isso é bom de assistir? É.
1: Inacreditavelmente é bom de assistir esse Houston mais do que ano passado, por algum motivo. Sim, eu tenho que sentar e comparar, assistir um jogo do ano passado, um jogo bom do ano passado e um jogo bom desse ano e comparar e ver, tipo, por, por que, é que eu tô achando mais entretenimento? Mais é só o
0: Westbrook mesmo, sabe? Eu fico me perguntando. É. A energia que ele traz pro jogo é diferenciada. É. E a grande conclusão, na minha opinião, é de que Dantoni consegue fazer qualquer coisa dentro de quadra, né? Ele consegue fazer qualquer peça, menos Kobe ah. e, e Howard, <risos> e dar <risos> é, aí, eu... Carmelo e, e Jeremy na
1: Ah, verdade, nossa que <risos> triste Uma Bad trip total esse final aí Mas <risos> é, no, e Entrevistaram o Westbrook porque foi contra o Thunder né? Que foi. jogaram E aí o repórter falou, Perguntou pra ele se Se, tipo Era algum jogo especial e tal e Ele falou, não, esse é diferente Aí imediatamente depois ele se contradiz não é, é um jogo como qualquer é, outro Qualquer <risos> jogo,
0: qualquer jogo Claramente não. tá mexido, ele tá mexido. É, é difícil. Mas foi um bom jogo e... É isso aí.
1: Os <risos> jogos do Thunder estão tão divertidos também. É isso. Os jogos mano? do Houston bom. também.
0: Então... Vamos aproveitar só o gancho aqui. Shy Gilgils Alexander. Excelente jogador. Crescendo. Ele... Ele, dizer, ele é bem malemolente, né? Ele... faz E ele aguenta tomar uma porrada. Eu, eu, eu esperava que ele não aguentasse tomar tanta porrada, mas... E aí você tem Chris Paul, Steven Adams, Danilo Galinari. Esse Thunder trocou mais passes é, nesses últimos três jogos do que nas últimas quatro <risos> temporadas. <risos> Boa. Então, o time está realmente legal de assistir. É uma pena de que ele vai ser desmontado em alguns meses, mas enquanto você pode assistir eles, assista. Assista. Eles obviamente estão perdendo uns jogos porque eles querem, porque eles podiam ter vencido contra o Jazz, eles podiam ter vencido contra o, o, o Rockets. Não de tipo, eles podiam vencer quando eles quisessem Mas eles poderiam ter lutado mais do que eles lutaram para poder vencer Contra o Warriors era muito difícil de perder Porque você teria que apenas fazer 69 pontos para perder do Warriors naquele jogo Mas o Thunder tá legal de assistir de qualquer forma E é legal ver um time Que perdeu Suas grandes estrelas E sua identidade Com o Russell Westbrook saindo por George E é um time que continua interessante de assistir E o Chris Paul Desempenhando um papel bem legal também. Sim.
1: E, bom, pra mim, fecho. Eu, eu ia falar do Bulls, só que eu não vou falar do Bulls. Não sou obrigado. <risos> Esperava mais, só isso que eu vou
0: falar. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar o podcast dessa semana com 1 e 39 de gravação. Um podcast bem longo, então viva com isso, porque o podcast tem muito conteúdo a gente quis falar da maior quantidade de coisas que a gente podia falar e conseguimos fazer isso então quero agradecer a vocês que ouviram o podcast até agora é, nossas redes sociais são 637 no Instagram e no Twitter o nosso e-mail é o 637 gmail.com e o nosso site é o 637.wordpress.com se você ouve a gente no Apple Podcast, no Spotify, no Stitcher, qualquer lugar que você ouve podcasts, você pode se inscrever. Até no YouTube também, a gente está disponível no YouTube. Você pode se inscrever no canal ou no, no feed para poder receber toda vez que sair o um podcast quentinho. Você recebe no seu celular ou no seu canal do YouTube já direto. E é isso aí, pessoal. Obrigado para todos que ouviram.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Vamos assistir mais a NBA. A segunda temporada da NBA vai ser melhor que a primeira? Provavelmente. Segunda semana. Eu falei o quê?
0: Temporada. Nossa. tô muito <risos> na frente, muito avançado. <risos> Mas é isso aí.
1: Vamos continuar assistindo aí. Vamos tentar assistir o que a gente conseguir, né? É isso aí. Hoje... Ver os números do que a gente não consegue assistir.
0: Hoje, terça-feira, que a gente está gravando, pelo menos tem três jogos só. Lei, Mas existe. é a calmaria antes da tempestade. Né? Se tem 3 hoje, amanhã tem 20. Exato. <risos> Isso aí, pessoal. Valeu.
1: valeu. Então, mudei de ideia. Ok. Scott Pippen. Patrick e Ewing, Caralho. Larry Bird e Shaquille O'Neal jogaram com a 33. Então, eu é... acho que a gente. <risos> Tudo bem que carinha de Jabá é um é, que sal, é, maior de todos os tempos, né? O cara
0: Shaquille Jogou com a 33 aonde? No Magic? Eu não
1: faço ideia. No, no Cleveland? Não sei. No médico é 32. É, o Magic é 32, o Leicester é 34. Isso. Por causa de. Ele deve ter
0: jogado no Cleveland ou no Sans. Ou... Ninguém liga. <risos> no
1: Sans é 32. <risos> no Sans é 32.